0: El Ross Deportivo trae a ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663. Me enamoré
1: de ti, wow. me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan. Wow. Wow. ¡Ay! Yeah.
0: Bien, así comienza el rush deportivo de hoy. 9 <fiorga> de la mañana, 2 minutos. Hoy es 3 de julio. Un día antes. No sé si saben, pero mañana es 4, papá. demasiado, Cuando me
2: dijiste
0: Bueno. No
3: me olvidaré.
0: Bien, hoy estaremos hablando de lo que ocurrió ayer en Washington, en la capital de los Estados Unidos La derrota, otra, vez, Ricardo. otra derrota de los Marlins Tienen que jugar siempre con los Phillies No ¿Dónde? se distraigan Hasta cuándo por supuesto vamos a estar hablando sobre el juego de ayer, la pole, el polémico juego de ayer O quiero decir, los polémicos juegos de ayer, tanto en la Copa Oro como en la Copa América El Miami Heat parece que no ha terminado Hay un nuevo nombre que cada vez suena más para integrar las filas del Miami Heat Y... Como todas las semanas, estaremos hablando Con el cirujano slash cocinero Del béisbol
4: Me maltrata
0: Todo esto y mucho más, o menos Aquí en El Roche Deportivo demasiado Así arranca el Rush Deportivo. Muy buenos días, Leandro Soto Pirela. ¿Cómo está usted? ¿Cómo te fue en tu hashtag costeña day? How are you, Ricardo Montes de
2: Oca? Un Muy día bien. excelente, un costeña Day bastante tranquilo, una comidita eh, fresh. ¿Fuiste a comer? No fui costeñita? a comer, no, no fui a comer, le llevé Perdón. comidita. Ah, bueno. Sí, sí, le llevé. Le llevé ¿Es, ¿Es la
0: costeñita day y no sales? No, no. ¿La dejas
2: en la casa? Preferimos quedarnos dentro
0: de la casa, Ricardo. No tiene. Qué barbaridad, Leandro. No, no. Un solo día que, que tienes para aprovechar para demostrarle o sea, tu está, amor. Está el
2: sábado ahí también.
0: A la costeñita. Está el sábado, el sábado. Eh, y no sábado, sales.
2: Sábado mejor, hermano. Y en
0: este caso mañana.
2: Y en este caso mañana. 4 sí. de julio. Sí, pero yo creo que mañana, Ricardo, es un día para mantenerse en casa también.
0: No, no, no. Yo voy a la playa.
2: No, no, yo no. Sí, yo mucho alboroto. Sí. Mucho alboroto en la playa. No, 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 me, parece, me, no me parece, no me
0: parece. A mí me gusta. Yo voy a la playa, no. los, los fueguitos artificiales. No, no. A, a algo en que cerca. al hacer
2: algo en casa hacer algo en casa no qué casa sí 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 mejor así Ricardo sal Leandro no, Hashtag no, no. sal de que no, Ricardo, hay, hay que a veces descansar darle al cuerpo descanso me
0: explico imagínate es necesario imagínate tú bueno eh, ya he entendido esto y ya eh, luego de escuchar la gran descripción del plan grande del, del Día de la Coteñita, sí. continuamos, vamos, ¿Qué, qué, vamos al tema. ¿Tú no, tienes, no
2: tuviste... Ah, ayer de... no, ayer no. ¿No? no el no, el los domingo mías, creo que es. Los míos tú. son los
0: jueves y domingo. Jueves y domingo, ok. Y Correct. si sales, no te quedas dentro. Yo trato de salir, con correcto. Así okay. ¿Ah, si esté cansado que me obligo, imagínate, si no me voy
2: a quedar en la casa ahí encerrado. No, pero de vez en cuando sí es bueno decir, mira, hoy no. Por eso, de vez en cuando, sí. pero
0: que lo usual sea salir.
2: Usualmente, porque tenemos un cine cerca de la casa, donde los Tuesdays son a five bucks. ¿O oh, sí? Sí, ah, sí, 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 ahí donde, donde está el delfín. Eh, muy bien. Y entonces, Ricardo, pues tratamos de ir a ver una peliculita los martes, pero... Ya fuimos el, el, el sábado a ver Toy Story 4, te la recomiendo. ¿Lloraste? Muy bueno, no lloré, pero, pero también estuviste muy cerca. No estuve cerca. ¿no? ¿Costeña lloró? Costeña lloró. Perfecto. Sí, sí. Okay. Alguien eh, tenía que llorar.
0: son can do it, right? Voy a abrir este tema con lo siguiente. Ay, Dios mío. Nueve y tres minutos de la mañana, eh, me llega un mensaje mientras presentaba, digamos, el preámbulo del rol deportivo... Eh, donde hablaremos de todo eso y mucho más, o tal vez mucho menos, porque hay muchas cosas que, hay, que se nos olvidan. Ok, Alejandro Villegas me manda un mensaje. ¿Qué dice, banderita? Y lo voy a leer textualmente. Aquí vamos de nuevo. Leo Messi versus Brasil. Here we go. 33 pases. ¿Estás listo? Ajá, sí. Estamos abriendo el portal. Sí, sí. 33 pases. 81% de acierto. Un disparo al palo. Cuatro pases clave. Siete de ocho regates completados y cuatro faltas recibidas. ¿Ganó Argentina, Leandro? No ganó Argentina. Ok, eh, es que,
2: claro, vi los números y me confundí. Sí, sí, porque esos números, no ¿verdad? En el fútbol no se... Sé tuvo un excelente gocho.
0: juego Lionel, Lionel Messi, sí. ¿Excelente? Buen juego. Buen juego. Me parece que así, y ahí sí estamos. Viendo. buena primera mitad. Fue Muy, la
2: primera mitad. La mejor mitad que tuvo eh, Lionel Messi en, en la Copa América... Eh,
0: sin duda alguna. Sin duda. La sí. primera mitad fue de Lionel Messi. Aunque
2: todavía tienen el juego por el tercer lugar, ¿no?
0: Imagínate. Sí. Eh, ok. Primera mitad, excelente de Messi. Y ya vamos con la polémica, pero tú sabes que eso después. Primera mitad de, de, del juego para Lionel Messi. El fútbol que nos tiene acostumbrado. Faltando solamente algo, que es el gol. Pero bueno, no lo voy a criticar porque realmente la primera mitad lo intentó, no se le dio. Eh, dio buenos pases. Incluso remató, ok. Y, incluso eh, cobró unos tiros libres que estuvieron. Oh, pero sí. la, a la al... altura de Messi. Sí. Entonces, eh, aprovecha Brasil con una genialidad de Dani Alves. Oh, qué, 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 qué belleza. Dani qué belleza. Alves, tú, ese sí tuvo un juegazo ayer. Un excel Ese sí, un excelente juego. Excelentemente juego. ¿Ok?
2: Excelentemente.
0: Eh, parecía que la ofensiva de Brasil. Corría por Dani Alves. ¿Cuándo en la vida tú has escuchado que la ofensiva de un equipo corre por el lateral derecho? Uh -huh. Imagínate, pero así fue de importante ayer eh, Dani Alves para Brasil, de, derivando una jugada, una genialidad que tuvo para eh, el primer gol de Brasil. Que Argentina, digamos, luego de ese gol se vio un poco trastocada, pero vamos a darle el mérito, se supo reponer. Sí. Tanto que eh, parecía inminente que iba a llegar el 1-1, uno y antes del 1-1, cuando mejor estaba Brasil, Pacata, segundo gol de... Cuando mejor estaba Argentina, quiero decir. Cuando mejor estaba Argentina, viene el segundo gol de Brasil, que básicamente le puso un cerrojo a la eliminatoria ayer, a la semifinal frente a Argentina. Polémica. Sí hubo polémica. Sí hubo jugadas sospechosas, porque hubo dos penales. Sí los hubo. Sí los hubo. Uno al Kun Agüero, eh, a propósito, eh, con falta de Dani Alves, que en todo caso ahí lo que me queda duda no es si hubo falta o no, es si fue en el área o no. Pero igual, como no se revisó, imagínate tú. Y luego, el otro que fue un, incluso más claro, fue el de, eh, en un tiro de esquina, una falta a Otamendi. Nuevamente, ese sí fue claro, pero nuevamente ni se revisó. Y justamente en, esa, en ese penal, Mientras no se revisa. Que está bien porque últimamente no paran la jugada. La, eh, lo revisan eh, en el momento de que se detiene dicha eh, di, di, el, el juego como tal. Bueno, no se detuvo. Y en esa misma jugada vino el segundo gol de Brasil. Que muy fácilmente, ahí aquí la decisión. Eh, y lo decían en la transmisión. Y quizás fue un poco complicado escucharlo. Pero es verdad. Quizás ahí falta un poquito de testosterona al árbitro. ¿Por qué? Oye. No solamente era cobrar el penal vía el VAR, sino era anularle el gol a Brasil. ¿Ok? No solamente era decir, ok, es penal, sino que obviamente al cobrar penal se detiene la jugada y el gol de Brasil no cuenta. Eh, una decisión que probablemente iba a ser bastante o poco popular en Brasil, pero no importa, señores. Lo que está buscando el VAR es la justicia y ayer no la hubo. Ayer no hubo justicia para Argentina. No la hubo. También hubo poste de Argentina. Ahí Argentina jugó muy bien. Y Brasil también. Fue un juegazo. fue un fue, fue. Creo que este clásico sudamericano no decepcionó absolutamente a nadie. ¿okay? Porque fue de un lado para otro, literalmente. Y bueno, desafortunadamente, las decisiones en el VAR no, eh, o con el bar no hicieron justicias con Argentina. Por lo menos, dale la oportunidad... Y vete al monitor a ver la jugada. No lo entiendo. ¿Por qué? No lo entiendo. Lo hiciste en toda la primera ronda. Lo hiciste en otros juegos. Le quitaste tres goles a Uruguay. Bien quitados, pero se los quitaste. Le quitaste goles a Brasil mismo contra Venezuela. Lo hiciste. Contra Perú. ¿Por qué no hacerlo ahora cuando es tal vez el más claro de todos? Hubo uno, un, unos goles eh, eh, anulados de Uruguay. que Por adelantado. Que fueron realmente... Pequeños, ajustados, pequeñitos, pero bueno, sí fue adelantado. Pero entonces los de ayer, ¿por qué no vas ni siquiera al monitor a ver la jugada? No lo entiendo, no lo entiendo. Y, y Leo Messi estuvo hablando de eso. Yo pocas veces he, estado, he escuchado a Messi eh, criticar tan rudamente, en este caso a la Conmebol, sin embargo... Eh, así lo hizo, así lo hizo Lionel Messi y más adelante lo vamos a estar escuchando también todas las críticas de, del seleccionado de Argentina, que vamos es ese, Leandro, es ese. Que vamos a estar claros, tienen razón, pero uf, es rudo. Ya lo tenemos, vamos a escucharlo. Ya
1: León, le generamos mucho más que ellos, que ellos se encontraron con un gol de una jugada aislada y bueno, después la segunda de una contra pero como decía también bronca con el árbitro, ¿no? Porque eh, durante todo el partido no favoreció a ellos en toda la, la jugada Boluda que te va desquiciando, que te va sacando del partido, después eh, la jugada de, de los penales del Q, de Atapendi, como dije, el y antes eh, se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa penales pelotudos y hoy ni siquiera fueron a ver el bar en, en jugada clarísima, ¿no? Pero bueno. Eh, que lo que hay, Brasil era el local, eh, hoy por hoy, la verdad que ellos manejan mucho en la, en la conmebol y se hace, se hace complicado, no es excusa porque creo que hicimos un trabajo muy bueno y, y no es excusa, ¿no? pero hay que decirlo también porque pasó, es una realidad y, y no duele que no se nos respete el trabajo que hicimos también.
0: Bien, ahí estaba Leo Messi eh, criticando duramente al arbitraje de ayer y, y te digo algo con razón. A mí no me gusta generalmente cuando los, los jugadores dan excusas, ¿no? Eh, pero tienen razón. No, pero que él también se limpia en su comentario, ¿no? Y después dice, no
2: hay excusas. Claro, pero eso eso las está dando. La, ¿okay? Las está dando, en serio. Correcto. Pero Ricardo, es como cuando tú dices, sin ofender, pero... Pero vas a ofender, <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. Eh, pero es que tampoco le pueden dejar todo al arbitraje. Yo, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer la justicia, pero Argentina sabe que se está enfrentando un clásico sudamericano contra Brasil en su casa. Entonces yo creo que ellos tenían que esforzarse más allá de dejar las decisiones o de preocuparse por las decisiones que se tomaron o no se tomaron dentro del juego. Es decir, no le puedes dejar tu destino en las manos del arbitraje. Si viste que te fallaron en una y en dos jugadas, pues ponle un poco más de empeño. Sé que es mucho más fácil decirlo desde este lado que hacerlo dentro de la cancha, pero es que tú sabes la realidad, como mismo lo menciona Jiménez, ¿no? Entonces, si bien sabes que no están de tu favor Tienes que ir
0: contra viento y marea para poder vencer ese obstáculo. Claro, y, y, y te digo algo, a ver, siempre es bueno dejarlo claro. Quiero darle todo el mérito del mundo a Brasil. Claro, Brasil claro. Eh, planteó un juegazo. Eh, pudo definir, tuvo la sangre fría para definir en su momento. Eh, pero tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Sé que eh, como tú dices, bueno, no le des la oportunidad al árbitro, ¿ok? Uh -huh. Pero aquí vamos a separar por un lado, por un momento, a Argentina y a Brasil. Eh, que sean dos equipos cualesquiera, ¿ok? El VAR llegó para solucionar estos problemas. Sí, sí. Es, para que no sí. se hable de que el arbitraje está más inclinado de un lado para otro. Para, justamente con todas las teorías de conspiración y de corrupción y toda la parte oscura y sucia que hay en el fútbol, uh -huh. que vaya que es sucia porque mira todo el mundo que estaba eh, tras las rejas, el VAR llega para tratar de limpiar un poquito eso. Ayer no fue el caso. Ayer el arbitraje estaba echado para un... Mira, a lo mejor van dos penales y la fallan y gana Brasil igual. O se empate y van Pero a dar la si y gana en Brasil. El por la falta, ¿sí? Pero nadie habla del arbitraje. Hoy, señores, hoy pff, fueron dos penales. El de Otamendi fue clarito. Y el del Cunabuelo Abuelo, te repito, eh, no fue tan claro como el de como el de Otamendi por la cuestión de si estaba o no o lo que sea. No importa. Fueron dos penales. Dos. Penales, que no se cobraron.
2: ¿Argentina pierde por eso? Y que no fueron al monitor. ¿Pierde Argentina por eso? ¿Por la falta
0: de justicia? Yo creo que sí. Yo te diría que sí. Yo te diría que sí, porque estamos hablando de dos penales. El 90% de las veces son goles. Repito, uno no sabe, a lo mejor la hubiese fallado, falló uno y a lo mejor marca... Pero dale la oportunidad, es lo, es lo que lo que queremos. y Lo mismo, fíjate, es un poco distante, pero lo que habíamos hablado de la prórroga. Dale la oportunidad a los jugadores, ¿no? Que no se defina porque un ser humano no fue a un monitor, o que, que no se defina por lo que sea, pero que, que pero definan ver,
2: ellos. Ahora, la, la jugada la están viendo constantemente aquellos que están en el cuarto de los monitores. Correcto. Entonces, ¿qué nos hace pensar que esa jugada ellos no la vieron y no hubo necesidad de decirle al árbitro en la cancha, ve a verla? O sea, puede ser que ellos la vieron. Y no vieron lo que nosotros vimos en el televisor. Claro, quizás. a lo mejor aquí el
0: culpable no es el, el referee principal, sino exacto. los que están en el El grupo, el grupo de sí. árbitros. Pero hay alguien, porque eh, eh, hemos visto en esta misma Copa América, no te vayas muy lejos, a los referees yendo al monitor en jugadas que son eh, menos cerradas o, o, o menos, menos discutibles. ¿Ok? Que, que van, que es más lógico y bueno, igual van a ver para confirmar, así que todo el mundo ya lo haya visto. Y en este, que fueron dos penales del tamaño de una casa, no fueron. ¿Ok? Nuevamente, Brasil tuvo un juegazo y fue bien entretenido el encuentro porque ambas potencias... Tanto eh, Brasil, que lo habíamos criticado porque no había mostrado esa casta de favorito, salvo en el juego con Perú. Y Argentina, que bueno, no, no les tengo por qué recordar las críticas a Argentina. Uh -huh. Los dos jugaron a una altura realmente esperada. Messi jugó bien, Argentina jugó bien, Brasil jugó bien, hasta Coutinho jugó bien. Hasta Coutinho jugó bien. Firmino tuvo un juegazo, por cierto, y Gabriel Jesús también. Coutinho, eh, imagínate. Pero bueno. Jugaron a la altura, vimos un fútbol bien entretenido. ¿Y cuál es el protagonista? Nuevamente de todo, de qué se le preguntó a la gente en la rueda de prensa, de qué se le preguntó a los jugadores, a los técnicos, a todos, sobre el arbitraje. Con el bar. Que por cierto, eh, con VAR o sin bar, hablando de robos, a, a, al que robaron feo fue Haití. Si ustedes no han visto, señores, busquen en Twitter, en YouTube, en donde sea. Busquen el penal que le cobraron a favor de México en el minuto 93 de la larga entre Haití y México. Iba 0 a 0 ese juego y el jugador de Haití sopló al de México. Lo sopló. El jugador de México procede a caer y es penal. Robaron. Y ahí no hay bar. Ahí no hay bar. Imagínate tú. Ahí es hasta más, más descarado, obviamente. ¿Qué, ¿Qué le conviene más a la CONCACAF? ¿Tener a Haití o a México en la final? Eh, imagínate. Pero bueno. El punto es, si quiero escuchar Leandro A otro de los jugadores de Argentina Habló también eh, El Cunagüero, Vamos a escuchar al Kun Agüero. Al principio le preguntan de Inglaterra, pero olvídense eso Después habla del arbitraje, vamos a escuchar
1: Nos veamos, obviamente mi compañero Y defendemos eh, La misma camiseta, el mismo club y, y no tengo nada que decir ¿Después se va a hacer una evaluación De, de la actuación
5: de Gabriel Jesús
1: hoy? Eh, no, no puedo decir nada Yo hablo de, de Argentina, eh, obviamente lo que debería hablar de, de, de los jugadores de Brasil son los periodistas de, de Brasil. Yo hablo de, de mi equipo y obviamente puedo decir que me voy muy contento.
6: Eh, imagino la bronca, eh, pero hay una jugada puntual en la que da la sensación de que te hicieron penal. ¿Cómo lo viste? vos?
1: Bueno, yo después, yo en ese momento siento el, el golpe. Eh, y nada, me quedé tirado porque sentí el golpe y ni vi, ni vi, ni vi el gol y entonces, claro, más eh, más caliente todavía porque encima siento un contacto y viene el gol y, y no lo revisan, obviamente me, me, me calienta pero pero sí que sentí un contacto y después, bueno, mirando la imagen se ve clara, claramente que, que hubo un contacto
0: es correcto, eh, justamente en el penal no cantado del Conagüero Que termina derivando el, el gol de Brasil Vamos a escuchar ahora a Leandro Paredes Que también estuvo hablando del
1: arbitraje
6: Pero Argentina hizo su mejor partido ¿Se van de alguna manera conformes más allá del resultado?
1: Como dije recién, eh, duele, duele Porque habíamos hecho un grandísimo partido Donde nos habíamos generado mucho Donde Brasil no había hecho nada Y lamentablemente no pudimos meter el gol
6: ¿Sienten que de alguna manera el árbitro los perjudicó?
1: Sí, recién estábamos viendo la, las dos jugadas del, del penal, pero más allá de esas dos jugadas, creo que todo el partido fue, fue todo un poco más para Brasil. ¿Se van
7: con mucha bronca por eso, por lo que fue el arbitraje de Zambrano y porque hubo jugadas para revisar en el bar y que nunca revisó?
1: Sí, sí, a veces eh, no se entiende el, el tema del bar, porque si bien eh, eran muy claras eran muy claras las dos, eh, que no lo vayan ni a ver, no porque de última, si después eh, deciden si es o no penal, es otra cosa, pero. Uh, si es algo para ayudar tendrían que ir a verlo en ese tipo en ese tipo de jugadas dentro del área porque podría cambiar el partido exacto lo que más indigna es que ni lo fueron a ver
0: <ríe> o sea porque si tú estás jugando allí y ves que el el referee va a ver al monitor y bueno y dice que no es penal dice te queda en la mente oye bueno la fue a revisar y dijo que no pero es que que ni vayan levanta más sospechas Claro, porque le dijeron, no, compadre, usted no va ni al monitor porque vas a sacar a Brasil. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Si lo ves,
2: te vas a dar cuenta. Exactamente. Entonces, a ver, en ese momento, el partido estaba uno por 0. Correcto. En el penal que no se cantó del, Kun, del sí. Kun, que fue el que marca el 2 a 0 y ahí desmoraliza al equipo de Argentina. Claro, ahí,
0: sí, uh -huh. sí, sí. El, el referee tiene los pantalones y define que es penal, porque vamos a, vamos a darle ese beneficio. Va al monitor, dice que es penal. Tiene que tener los pantalones bien puestos para decir, el gol de Brasil no vale y hay penal de Argentina para empatar. En la jugada anterior al gol que pasó al otro claro, lado de la cara. Si hay penal, no hay gol. O sea, claro. si hay penal de Argentina, no hay gol de Brasil. Claro, porque fue una jugada que... vinculada. Por eso te digo, la decisión era ruda, porque no solamente era el penal, sino anularle el gol a, a Brasil. Era complicada, pero era lo justo. Y eso es lo que estamos pidiendo. Pero tú no piensas que vuelven a lo de la
2: continuidad del juego, si el juego continúa inmediatamente después de la jugada con el Kun Agüero y llegó a instancias de gol donde efectivamente Brasil marca el gol pues no piensas que es no romper esa continuidad que venimos hablando y que todos los oyentes y todo el mundo está en contra de romperla claro. o sea ya habías cantado, ya habías celebrado el gol, estás rompiendo
0: más claro. de una jugada el, el árbitro pudo haber frenado la jugada justamente, si Exacto. él, ve, si él Exacto. ve que es penal tiene la sospecha de que es penal, oye, él frena la jugada en para va a revisar. Si él deja que siga la jugada, pues... Pero ahí no tengo Es como que estás dejando atrás, y este ya no tiene tanta importancia. Ahí no tengo cierto problema, porque si tú como árbitro, tú ves que no es penal, tú continúas. Y en el momento, eh, eh, el bar en el audífono te dirá, mira, frénala. Frénala o espérate a que okay. haya pelota parada para revisar. Okay. ¿Qué ha pasado y, y, también? Y ya dicho eso, si el
2: contraataque de Brasil no termina en gol... ¿Paran la jugada? Con un balón que sale un balón, pero Una que falta Después cual... del
0: gol Se ve, eh, se ve al referir al, al árbitro Escuchando, ¿no? Claro. Se ve que ahí Le están diciendo Están pero, revisando Pero ahí.
2: probablemente Ya era muy tarde Porque ya había pasado El gol de Barcelona Por sí. eso
0: te digo La decisión eh, Era fuerte Sí Sí, pero si Si tú ves que es penal Y tú estás confiado Como árbitro de bar De que es penal Tienes claro. que anular el gol Y, y o sea, e ir al punto ellos penal. están conscientes Que se le cae el estadio encima
8: Ese es el problema si fui yo, bueno.
6: Después del corte comercial, corte comercial, más del rush deportivo. Seguimos con el rush deportivo.
0: Vamos al rol deportivo, 9 de la mañana, 27 minutos. Hoy es julio 3. Ya, hoy es julio 3. Bueno. ay, qué polémica en el fútbol, señores. Qué barbaridad. Por cierto, la parada que tú hablabas era un tiro libre de Messi. Ya en las postrimerías, una parada espectacular mm. de Alison Becker, realmente. Sí. No tanto la parada, sino la, el posicionamiento antes de. Porque el hombre le llegó ni siquiera sin lanzarse. E iba para el ángulo sí. derecho del arquero. Y Alison Becker lo que hizo fue llegarle, estirar sus brazos y atrapar Es la que pelota. tú
2: sabes que usualmente el arquero lo vemos que se posiciona en el palo posterior. O sea, en el palo de su izquierda, digamos, ¿no? Sí. Él se posicionó justamente en el medio. Y obviamente cuando ya vino el disparo de Messi, lo único que tuvo que hacer es moverse tres pasos hacia su derecha y la atajó sin mayor dificultad. ¿De dónde será que lo conoce Alisson? Eh, ¿De su tiempo en la Roma o del Liverpool? No estoy muy claro. Imagínate, Ricardo. Buena esa, buena esa. Claro que ser, lo conoce. Puede ser de los dos. ¿viste? Bueno, pobre eh, Messi, pobre Messi. Vino a sufrir también las consecuencias de estar Obviamente
0: en ahora crece de inmediato. La polémica de, o la pregunta de si volverá Messi al, a la selección de Argentina. Es la misma pregunta que nos hacemos cada vez que falla la selección de Argentina. Claro, pero es que otra vez, compadre. Es que realmente ya es ya es complicado. Es decir, nada más escuchar lo siguiente. Argentina es una potencia, ¿correcto? Uh -huh. Es una potencia mundial, no solo de Sudamérica. Lo es. No gana una Copa América que vendría siendo, entre comillas, el torneo más asequible para ellos. no No es el Mundial, la Copa América... Debería y el, y el más importante de este lado, ¿no? Claro, pero, pero digamos que si yo te digo, eso, Argentina es una potencia, eh, se juega el torneo de Conmebol, ni siquiera es de América completo, salvo el, el centenario. Oye, ¿a ti te parecería increíble que esta potencia no gana desde 1993? Es demasiado para ser una potencia donde tú hablas de la Conmebol y lo primero que se te viene a la mente es Brasil y Argentina. ¿Ok? inmediatamente, claro, está Uruguay, Chile, ok, pero vamos a estar claros, Brasil-Argentina, alguien tú le preguntas en, eh, eh, en Tanzania, mira Conmebol, ah, Brasil, Argentina, y que Argentina no gane desde 1993 su torneo, su torneo local, el torneo de la Conmebol, realmente es impresionante, tiene que tener, vamos a estar claros, también demasiada mala suerte, porque no ha sido falta de jugadores, las generaciones que ha tenido Argentina desde el 93 para hoy, han sido realmente impresionantes. Batistuta, la Brujita Verón. Y sin hablar de esta, de esta, pues. De esta, la de Messi, la de. Bueno, la que ya, ya pasó, la de Macherano, la de Higuaín Higuaín, por cierto. En fin. Eh, ¿Hace falta Higuaín, No, 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 Higuaín no hace falta. Where, ¿Where is Pipita? No, Higuaín no hace falta. Si Higuaín falló un horrible contra Chile y también en bueno, el cuando mundial. ¿Cómo no ha fallado
2: Messi? También. ¿Cuánto no ha fallado Messi? También. No, sé, no pero, lo podemos jugar por esa falla solamente, a Pipita, ¿no? David
0: Hernández, eh, reporta Sintonía, dice, ¿cómo está este par de buenos días? ¡Espectacular! Oscar Ruiz dice, eran dos penales prácticamente seguidos, uno que influenció el segundo gol. Se empataba el juego en el mejor momento de Argentina, ¿es correcto? Como, tal como lo estábamos diciendo. Reyes por Machín dice, creo que fue penal, pero tengo entendido que el árbitro ve el Monitor... Si desde el bar le avisan que la chequee porque hay dudas, ¿correcto? Y es justamente lo que estábamos diciendo antes. Aquí, si hay alguna teoría de conspiración o algún error, no viene del árbitro principal porque ni siquiera le dieron la oportunidad a él, ¿ok? En el bar le dicen, mira, ve al monitor porque está cerrada y ya queda a juicio tuyo definir si es o no X, penal, falta, roja, lo que sea, eh, fuera de juego, lo que sea. Pero es que ni siquiera fue al monitor. Yo no sé si fue decisión del referee principal que dijo, no, 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 déjame aquí tranquilo. O desde el bar, desde las oficinas del bar, le dijeron, no, ni vayas, no es penal. Ahí es la cosa. Pero de que tuvo que haber ido al bar, o por lo menos al monitor, a ver por sus propios ojos, darle la oportunidad al referee principal de ver, eh, no fue así y debió haber pasado. Vamos con las llamadas al 786-801-5607. Jordi, muy buenos días. Jordi, bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Qué tal?
9: Oye, eh, vamos a hacer como ya, como dice ya el destripador. Vamos a compartir. A ver. Primero, ¿cuántos partidos jugó Argentina?
0: Tres, cuatro, cinco.
9: Cuatro, cinco, ¿no? Cinco, cinco. Ahí está el quinto. Exacto. Cinco. Medio tiempo de Messi bueno en todo, en todo el torneo. ¿Qué, ¿Qué? Eh, ¿Cómo va, va, va la, 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 el, la participación de Messi en, el, en la Copa América? Mal. Bien. Mal. No, mala, mala. Para no mí, bien, mí es mala.
8: Bien, bien, Ricardo. Para
9: los estándares ah, de Messi es mala. Sí. Malísima. Vamos, okay. vamos al segundo punto. Vamos al segundo punto. Eh, Alison eh, para, para el tiro libre de, de Messi sí. que tenía que haberlo metido. ¿Pero por qué no lo, por lo mete? Porque hay un portero. Y oiga lo que le estoy diciendo hoy. Si, si Alison gana la Copa América cuidado con el Balón de Oro porque ganó no la, no la Champions. Mm. Cuidado con el Balón de Oro. Cuidadito con el Balón de Oro. No le metió un, un tiro libre a los, a los porteros de España. Le metió... No le pudo meter al mejor portero para mí del mundo este año. Este año, el mejor mm. portero del mundo. Sí. Y tercero, Messi sale a la rueda, a, afuera a, a, a hablar del arbitral. cuando tú puedes hablar del arbitral? ¿Por qué no salió cuando el ridículo en, en, en la Champions pasada salió con la cabeza mirando para abajo sin hablar? sale mm. ahora porque el mitad pues lo que benefició. ¿Por qué no ha hablado otros años cuando el Tequín, cuando el, el escándalo de Tafo Bridge? porque no es de las veces que le han ayudado? Mm. Entonces, yo le pregunto a Messi, si tú tienes pantalones para salir ahora, del arbitraje, que te perjudicó, es verdad que lo perjudicó un poco, ¿tienes pantalones también para salir cuando tú no... No no, no, no... no, no tienes la suerte de ganar. No estás derrotado. No de ganar. Exacto. Estás derrotado, claro. No salgas ahora. Cállate la boca, porque ahorita que te has ayudado mucho. Cállate la boca porque es ridículo con Barcelona y saliste con la cabeza baja.
8: Ahí está. Perfecto.
9: No Échense a... la boca ya. Para... Que tenga... Ah, otra cosa, Azulito. Hoy si sí sale, hoy sabes hablar, hoy sabes hablar, porque a Messi lo perjudicaron. Entonces la culpa hoy hoy es del arbitraje. Ahí está. Como siempre, siempre la culpa de alguien. Nunca de Messi. Gracias, Gracias
0: que tengan buen día. Gracias, Jordi. Eh, bueno, el azulito es fanático de, de, de Brasil, así que no creo que sí. esté. esté Perómate, bueno.
2: claro. La culpa ya no fue de Messi que perdieron. No, ya no fue No fue de Messi que. Yo creo que Messi, entre todos los partidos de la Copa América, fue en este donde más lució, sí, donde dudas, más brilló, dudas, donde dudas. más estuvo buscando opción de gol. Incluso una jugada donde él perdió el balón y rápidamente se paró después de haber caído y fue a buscar el balón y robó. Con un bien Se deslizó muy bien y robó el balón. Recuperó para Argentina. Estuvo en instancias de mitad de, de, del área chica y estuvo también buscando opción de gol cuando veía que se le, veían, se le venían encima todas las marcas. Entonces yo creo que ayer Messi estuvo bien y a lo largo de la Copa América tampoco podemos decir que fue malo, o sea, completamente malo. Porque sí se notaba en ciertas instancias de cada uno de los
0: juegos que Messi sobresalía. Que no anotó es lo que le opaca un poco su actuación. No, yo sí lo considero como un torneo malo. Eh, sí, co co al igual que considero que ayer no fue su culpa y también que considero que tuvo una primera mitad bastante buena. Pero en torneo en general yo no creo que Messi haya marcado la diferencia para la Argentina. Y repito, los estándares de Messi no son los mismos de los de Leandro Paredes. Un buen juego de Leandro Paredes es un mal juego de Messi. El tocayo. Correcto. Sí. Entonces, no, no creo que bajo los estándares de Messi, que para muchos es el mejor jugador del mundo y para muchos es uno de los mejores en la historia... No fue un buen torneo para Pero él. ¿Pero tú no, no crees que
2: el estándar de Messi cambia cuando está con Argentina, cuando está con no, Barcelona? sigue siendo Messi. ¿Sigue siendo el mismo? ¿Y sigue siendo... Es diferente competencia, es diferente grupo que está alrededor de Pero él. Pero él sigue
0: siendo el mismo. Si, si tú defines a un jugador por sus alrededores, entonces no es el mejor del mundo. El mejor del mundo es el que brilla en cualquier parte. Bueno, pero es lo que han hecho muchos, ¿no?
2: Muchos mencionan y dicen que, pues, allá sí tiene la ayuda necesaria en Barcelona. Le han hecho un equipo alrededor de, el, de él. Entonces
0: hablamos del mejor equipo del mundo. Probablemente, no, Hablamos sí, del mejor jugador
2: Ay, del que, es mundo. Es que yo estoy contigo, estoy, estoy contigo. Si Messi es el mejor del mundo, tiene que lucir en
0: cualquier instancia. Por, exactamente. Claro. Y por algún motivo, no brilla en Argentina. Claro. Ayer, repito, porque no, no, no quiero hoy que la intención sea... Hablar mal de Messi. Porque Messi ayer tuvo un buen juego. Sí. Y ayer cobró un tiro libre como lo cobra siempre en una esquinita que todo el mundo... Ay, Messi. Bueno, pero lo paró Allison sí. en esta ocasión. Y aunque el,
2: el bar o lo que no se hizo con el bar, las dos penalties que son claramente polémicos, no se cantaron, yo creo que tampoco podemos demeritar el buen juego que sí planteó Brasil, ¿no? Sí está no, la polémica siento. del juego, sí está el, el, el mal desarrollo de juego de Argentina en las individualidades. Pero, caramba, Brasil puso tremendo juego en cancha también. ¿Y te acuerdas cuando te mencioné que ese juego de Colombia a Chile era un juego sudamericano?
0: En este se vivía esa, se vivía esa pasión. No, es que fue un juegazo. Y eso es lo que más molesta, que haya sido manchado por decisiones sí, fuera del fútbol. Sí, sí. Porque a mí me encantaría estar hablando hoy del juegazo de Brasil que ganó y ya sin polémica. ¿Ok? Y hablar de Dani Alves, de Firmino, de Gabriel Jesús. Pero, pero tampoco, estamos hablando del bar. Sí, pero tampoco es justo solamente hablar del bar. Pero es que definió el juego.
2: No necesariamente no, sí, por, sí porque, no necesariamente, porque sí le da la oportunidad Pero no sabemos qué pasa pero cuando está la pelota dos. en el punto Sí, pero no sabemos qué pasa Fueron Ricardo.
0: dos y uno de ellos que anula el gol del rival ¿Qué culpa tiene Brasil de eso? No, pero que yo no estoy echando la culpa a Brasil, se la estoy echando al referee Correcto
2: y bien, pero entonces no podemos Opacar y dejar de hablar De lo bien que hizo Brasil
0: Dani Alves tuvo un juegazo, Brasil planteó un juegazo La defensa estuvo ruda Y bien muy entonces, bueno. eh, 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 Empezando la, por la defensa y la contención de Casemiro sí. Que me parece que tuvo un gran juego Ok, pero fueron dos penales De los cuales uno Le quitaría un gol al rival Ese es el problema Tony, buenos días Tony, bienvenido Buenos días, buenos días, muchachos ¿Cómo está, hermano?
7: Oye,
9: eh, una pregunta Ustedes dicen que el, que el torneo de Messi eh, Fue regular, que fue bueno, ¿verdad? Yo digo pero que si es estuvo malo En 400, en 450 minutos O en más de 450 minutos Que son cinco partidos Tony, ¿dónde? Tony, ¿los Messi contaste no todos, Tony? <ríe> Tony, contaste sí, los no minutos mete un gol? metes un gol de penal y no das una asistencia tú me vas a decir a mí que eso es un torneo bueno no, no lo es fíjate sí, en, en más de 450 minutos anotó un gol de penalti y no dio una asistencia entonces la diferencia entre, entre quien tú sabes y él es que quien tú sabes <risa> en semifinales <risa> del torneo pasado metió tres a Holanda en semifinales es un a Holanda entonces no hay que coger el micrófono Messi lo que hay que hacer es echar para adelante y poner el pechito y no agacharte porque cada vez que hay un torneo es el mismo cuento o, lo, o está mal acompañado o es el árbitro, o es el sobrino del árbitro, o la abuela del árbitro. Cuento, que dio un asistencia, no dio asistencia en el torneo y metió un gol de penal. En cinco partidos. ¿eh? Y sus rivales fueron Paraguay, eh, Qatar, Venezuela, eh, fue el equipo del otro, fue el equipo otro, otro, Colombia. Colombia. ¿no? Y ahora Brasil. Sí. Y Colombia y Brasil. En cinco partidos no dio asistencia y metió un gol de penalti. Por Dios, hermano, mm. hasta cuándo vamos a estar defendiendo lo indefendible. Fueron a ver a Messi y terminaron, y terminaron viendo a Gabriel de Jesús. Ese fue el que dio partidazo. Juega, Asistencia sí. y gol. Sí. Ahí. Ahí es donde, donde hay que aparecer. Y dejando el cuento del árbitro. Y cuando no es el árbitro, es porque está mal rodeado. Y cuando no es porque eh, Jordi Alba. Es un cuento. Sí. Hay que echarse el equipo arriba, hermano, y ser capitán. Ya, más cuento, más cuento no hay.
0: Gracias, Tony. Eh, y tú sabes que lo de Gabriel Jesús, uh -huh. para destacar también, en la jugada del penal, penal no cobrado y viene el gol de Brasil. En esa jugada, Gabriel Jesús esquivó dos balazos Porque obviamente cuando hay una jugada polémica El otro jugador de Argentina Trata de frenar la jugada Obviamente para que se pare el juego Y se revise claro. Y obviamente le entraron con dos piernas asesinas Y el hombre sobrevivió de eso Pasó de ellos Y le mete el, 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 eh, Un pase perfecto para el gol Ahora Que Messi no haya tenido asistencia Ricardo, Y te
2: pregunto Simplemente una, una curiosidad es una total culpa de él, porque yo veo que él filtró muchos balones al área también. Que no se concretaron y no se definieron en goles otra cosa. Sí, bueno, es el cuento de nunca acabar. Y no es por entrar aquí con quién está acompañado, pero si tú estás filtrando balones al área y filtrando balones al área y no definen, you creo que so much, ¿me entiendes? Solo puedes llegar sí, claro. hasta cierto punto.
0: Por eso digo, es el cuento de nunca acabar. Habría que revisar todas las asistencias y si vi que... Mira, entonces viene la comparación de siempre. No, pero en, en, en Barcelona Luis Suárez hubiese hecho ese gol. Bueno, pero ¿hasta cuándo llega eso? Es decir, lo cierto pero es... Pero es... que en eso es lo que yo no quiero entrar. Yo no quiero entrar en que Por no, eso. que ella sí lo hace. Pero que
2: ciertamente está el factor y la realidad que hubo muchos balones que Messi mandó hacia el
0: área y no se concretaron en gol. Vamos a lo mismo. Eh... ¿Quiénes son los delanteros de, de, de Argentina, por lo menos ayer? Lautaro Martínez, que es un jugadorazo, de hecho fue el mejor jugador de Argentina en la Copa. Y el Kun Agüero, que yo insisto, va a recibir votos para el Balón de Oro. No lo va a ganar, pero cuando veamos la lista de los 10-15, el Kun Agüero va a estar allí. El Kun Agüero tuvo una temporada genial con el Manchester City. Entonces estamos hablando de dos delanteros, que generalmente son los que reciben los pases de Leo Messi, los pases filtrados, que bueno, que fallaron. Entonces, ¿de quién es la culpa? Porque a lo mejor si hablamos del Kun, a lo mejor el Kun te dirá, que no lo va a decir, pero, pero dirá, bueno, es que en el City me hacen mejores pases. Entonces por eso te digo, ¿qué fue primero el huevo la gallina? Lo cierto es que el hombre marcó un gol de penal, no dio asistencia, tuvo un mal torneo, una excelente primera mitad de ayer, bueno, excelente buena primera mitad de ayer, pero no tuvo en general un buen torneo. Si tú hablas de que Messi tuvo un gran torneo, tú estás pensando en Argentina campeona, porque si Messi tiene un gran torneo, es Messi un campeón. El gran torneo, gran torneo no tuvo
2: no, no. el Torentino.
0: Roberto, buenos días. Roberto, bienvenido.
4: Eh, buenos días, señores. Miren, yo iba a opinar sobre, sobre los penaltis, pero tengo que opinar sobre Messi también, ya que lo están tocando. Miren, para mí Messi es un gran jugador, hermano, pero en ese tema de que, que el mejor de la historia y que todo esto, mi punto es el siguiente, para que se acabe la discusión ese que no le ayuda, que no tiene ayuda, mi punto es el siguiente, mire, si usted es el mejor de la historia... Si usted es el mejor de, 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 del mundo hoy por hoy, si usted está por encima de todos los demás jugadores, y hay mucha gente que se atreve a llamarle extraterrestre, la uh -huh. cosa es sencilla, sí, hermano. Cuando usted estaba 0 a 0 con Chile en la Copa América anterior, 0 a 0 con Chile en la Copa América anterior a esa, ayer cuando estaban 0 a 0, en la final del Mundial cuando estaban 0 a 0, ¿qué cuesta sobresalir en ese momento y demostrar que usted está por encima de todos uh -huh. los demás Sí. Eh, 21 jugadores que están en la cancha Correcto. Agarre una pelota Quítese dos, tres y métala a usted Para que se acabe la discusión claro. No, pero es claro. que se la dio a este
0: y lo falló Eso en es cuanto a Messi ¿Aló? Sí, ¿Sí? Adelante, adelante, estamos escuchando atentamente Ok, y en el punto <risa> En el punto
4: del bar, en el sí. punto de los canales Miren, yo les voy a decir una cosa, algo que yo he estado pensando de Día en día A ver el Bade muy ha venido a, a, a poner un poco de justicia en el fútbol, pero yo creo que hay algo que, que, el, que el fútbol tiene que ser modificado. Yo no sé ustedes ustedes están de acuerdo con, con este punto. Miren, yo creo que a la larga el penalti en el fútbol tiene que desaparecer. Porque si ustedes se dan cuenta, últimamente en todos los partidos importantes nosotros siempre terminamos hablando del penalti. Pues penalti, no penalti, pero pues es que se lo regalaron. Miren... A mí el fútbol me encanta desde niño y, y, y infinidad de partidos eh, han quedado en lo mismo. Un penalti, el penalti viene siendo como la herramienta que tiene el árbitro para, para poder inclinar un juego a favor de uno o a favor del otro. Okay. O para perjudicar a uno o perjudicar al otro. Mm -hmm. En mi opinión el penalti tendría que modificarlo tendría que ser únicamente cuando hay una 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 oportunidad clara de gol. Yeah. Pero, por ejemplo, en el gol de ayer de México, el, no. el jugador está de espaldas al marco. ¿Lo sopló? O sea, si, si controla el balón, aún así no, no, no era claro que, que, que iba a meter el gol. Es así. Pero que ahí viene la herramienta del árbitro, pita penalti y e inclina el, el juego totalmente a favor de México.
0: Muchas gracias, Roberto. Y en la próxima parte te respondemos aquí en La 9.90. Qué bueno está, la bueno.
6: Comercial. Corte comercial Más del Rush Deportivo Seguimos con el Rush Deportivo
3: La clave mi gente La clave llama la salsa Salseros se llaman Yo vengo Salseros si llaman. Yo vengo.
7: Bueno. Salseros si y llaman. Yo vengo. Suéltame. Salseros si y llaman. Suéltame. Suéltame.
0: Regresamos al rostro deportivo Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana Pedro. por las 9.90. Y es bien deportes. ¿Qué, qué? Si quieres llamar. El número es 786-801-5607, repito, 786-801-5607. Un saludo
3: la
0: a Miguel San Juan, que me pregunta sobre el tema del Miami Heat, ya vamos a estar hablando de eso también, de los Marlins de Miami, que ayer quedaron en el terreno frente a los nacionales de Washington. Pero para responder a lo que decía Roberto en la última llamada de la parte anterior aquí en Rose deportivo, Hablaba sobre eliminar los penales. Yo no creo que sea algo tan drástico como eso, pero sí entiendo el punto, que muchos equipos, muchos juegos, muchas selecciones se están basando en ganar vía esta fórmula. Que Yo no creo que sea tan nueva. Es decir, si tú eres un equipo inferior en papel, tú, compadre, usted apunta a ganar como sea. ¿ok? Eh, quizás pasen otros deportes con algo similar. Mira, en el baloncesto criticamos a James Harden porque el hombre vive... De los tiros libres, es algo similar Busca la falta, entonces es un juego feo Pero que resulta en puntos y resulta En, en ocasiones, en la, en la temporada regular En victoria, no en los playoffs eh, No sé Yo creo que lo a, mí, a ver, a mí me gusta el bar Creo que el fútbol es más justo con el bar Pero siguen habiendo Injusticias, ayer vimos dos eh, <ríe> Y casi que paralelas En la Copa América y en la Copa Oro Que señores, yo sé que eh, la Copa eh, América es de mucho más renombre que la Copa de Oro. pero Y además por la hora. Empiezan los juegos a las 10 y media la de la Copa de Oro. Pero vean el, el, el resumen del juego de ayer. Haití, México 0 a 0. Van a la prórroga. Empezandito la prórroga en el minuto 93. Un penal entre comillas a México. No lo toca. No lo toca, no lo toca y es penal y allí no hay bar. Y estaba escuchando en firma de ESPN antes de del de Rush a Leo Vega diciendo el por qué no hay bar en la Copa Oro. Y decía que la excusa de la CONCACAF fue que, bueno, que, lo, que nada más México y Estados Unidos están acostumbrados a utilizar el bar que el resto de los referidos no lo entienden. Sí, la falta de inexperiencia es lo que... Ellos pusieron en la mesa no, falta, como para
2: justificarse. La falta de experiencia se notó ayer al cobrar ese penal. es decir Bueno, pero que yo creo que eso no es falta de experiencia. Yo creo que eso puede estar hasta cantado. Esto es ceguera será a lo mejor el hombre en sí talento. Pero o sí. no, o, o claramente para beneficiar a quien te va a dar más rating en una final.
0: Imagínate. Te vamos a
2: hablarlo crudo, Ricardo. Claro, es que es así. Es la realidad. Es así. ¿Quién te da más rating? Eh, México, México, Estados Unidos... O Haití, Estados Unidos o Jamaica. Y hoy es Estados Unidos,
0: Jamaica. Y cuidado, que Estados Unidos se ha visto feo y Jamaica se ha visto sí, bien. Sí, se ha visto bien, sí. y, O sea, realmente, a lo mejor la final va a ser México-Estados Unidos, pero la alta probabilidad, o existió en un momento una alta probabilidad, o que por el fútbol, que debió haber sido Haití-Jamaica. ¿Tú te imaginas esa final? Sí. Y, y si, bien, si bien esto te da más rating
2: tener Estados Unidos-México... Si llegan allí con eh, decisiones polémicas, pues más bien te puede afectar la imagen de tu torneo.
0: Y que no tengas ni el
2: bar Y que no tengas el bar, bueno, ya eso te afecta Pero y se sí, desmerita completamente.
0: Volviendo al tema del arbitraje, yo creo que el, el fútbol internacional tiene muchas fallas, muchísimas fallas. Y lo hablamos con un deporte como el boxeo también que nos encanta. Y, y hay cosas en el boxeo que son horribles. Decisiones que son patéticas. En el fútbol, hay cosas así, nos, nos encanta este deporte, amamos este deporte, pero sabemos que hay decisiones realmente eh, complicadas ¿no? y sospechosas, por decirlo de alguna manera. Creo que la llegada del VAR va a limpiar tal vez un 20, 10% de todo esto, toda esta corrupción que va a continuar, lo vimos en España con los amaños de partido, eso no, no lo soluciona el VAR, sí. pero por lo menos en una pequeña proporción hace el deporte más justo. Dentro del tema del bar Hace falta pulir muchas cosas todavía Muchas cosas todavía Mira, qué sé yo A mí me gusta, siempre me ha gustado mucho que, el, que un técnico Tenga la potestad de llamar a que revise por lo menos ¿no? Que tenga lo, lo que llaman challenge Es decir, que, que ocurra siempre el bar, Como está ocurriendo ahora Pero mira, si ayer Scaloni tiene un challenge Y dice, mira, usted va y revisa la jugada Ahí no tiene otra opción El hombre tiene que ir a revisar la jugada Quita un poco la polémica. Mira, a lo mejor esa es una solu a lo mejor no es viable, a lo mejor sí lo es, no lo sé. No soy, ¿quién soy yo para, para pensar en una solución así? Pero creo que sí tiene, las bases del bar están bien, la idea está bien y ha implementado justicia en varios temas, en varias situaciones, pero hace falta. Pero esa, esa opción puede bueno, que no al aire. Exacto. Puede,
2: exacto, puede que funcione, pero tiene que ser en ciertas instancias del juego. No puede ser en cada jugada. No, por supuesto. Por exacto, lo que sea penales. Puede nada más, ser en así. penales, exacto. Porque si no, cualquier falta que esté eh, en el medio campo o algo así, le, cualquiera puede tirar la toalla y decirle, mira, no, claro, claro. ve a revisarla y le quitas el momentum que puede tener otro equipo. Así que ya se, se viera como una estrategia de cortar el buen momento de X equipo contra eh, el, el, el equipo a favor del challenge. Exactamente. Por eso digo, es, es una idea, pero... Ayudaría. No sé, tienen, tienen que barajar otras opciones. ¿Tú eh. crees que están interesados en hacerlo? Yo no creo. Yo, yo, yo creo que están bien así. Esa es la cosa. Ya invirtieron mucho billete en las cámaras, en el bar.
0: Oye, en, el billete, ¿viste? Entrenar. Porque no solo, no solo es que todos los juegos de las ligas que cumple el bar tienen que tener todas las cámaras, sino cuántos empleados más por claro, juego son ahí en la claro. oficinita. Eh, Eso no... Pero bueno, si hay, un, si hay un ente que hay tanto billete... Yo me atrevería a decir el que más, lo digo recles Yo creo que el fútbol es donde más se maneja din dinero Es el más global eh, Y por eso que hay tanta corrupción también uh -huh. Porque imagínate a alguien que llegue al tope de la FIFA Y ve esa cantidad de dinero Compadre, y tal vez hay mucho dinero Que no se está invirtiendo Entonces dice, bueno, si yo agarro un poquito ahí, ¿chapa para acá es inyectando billete Hora por hora Dios. Hay mucho billete y ese tal vez sea el quizás el, el, el problema, ¿no? de, de, de todo esto. Pero bueno, le quitamos un poquito de billete. Ya el... no ya no fuimos para pa, 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 pa. Lo empezamos a repartir entre los fanáticos del fútbol. ¿Qué te parece? Ten cuidado esa idea. Sí, eh, un poquito tú sabes. Sí, sí. eh, 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 vamos a ver qué dicen aquí de las La idea de, de, de las la la mujeres, mujer, la falta de derechos. Oh. Tú... Exactamente. Ah, bueno. Imagínate, eh, está sí, delicado sí. allá en Actualidad Ray. ¿Qué pudieron hablar
2: del bar o de... Y, no, de? No y sabes que están hablando de, de, de las mujeres del aborto, ¿no?
0: Del femenino. De el Mundial Femenino. Oh, oye, oye, qué juegazo ayer. Sí, que le ganaron a... Juegazo bueno, el de Estados Unidos e Inglaterra. Alex me. Morgan se perrió a todas las inglesas porque... cuando el cafecito? <risa> no, que café. Apenas le hace un gol, hace como un té. Sí, de sí, té. el cafecito de, de, de Kermit the Frog. Exacto. No, pero es un té, no es un café.
2: Tiene que ser un té. Same thing, Ricardo. Té, café, como quieras, la tacita. pues. Pero la idea, la, tacita. la
0: idea es que qué hacen los ingleses. ¿Qué caracteriza a los ingleses? El té inglés, ¿correcto? Correcto, pero eso el viene, de no, el Kermit, café. viene de Kermit the Frog. Ricardo, ¿no has visto el meme de Kermit the Frog tomándose
2: el cafecito? No es un café, Pero un té. No importa té. lo que Igual, tú quieras. el meme el de Está la bien. rana es un té. Tiene Está hasta la, la, la etiqueta de la marca. Está bien, Ricardo, té. Se va a poner a pelear porque por el, es tipo, que no puede el, cómo el tipo ese de café. líquido. Carlos, buenos días, hermano.
0: Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carlos.
8: Sí, buenos
10: días,
2: muchachos.
11: Adelante, sí. hermano. Ya me no va a dar, como te sí, sí. Oye, sí, sí. no, el tema, el tema de Messi, el tema de Messi es que se entiende. Todo, todo el año entero estamos hablando del mismo tema de Barcelona. Ver, dale, lo que pasa es que es un tipo que, que te marca 50 goles en un año,
12: y este Pichichi hace
11: cuánto, tres meses, cuatro meses, viene, viene y se te aparece con en cinco partidos, cuatro partidos, no sé, con un gol de penalti, y no te da una asistencia, más o menos lo autores, Pero no es eso, tiró como cinco o seis tiros libres, no me ninguno tampoco. Para uh -huh. contra la portería, yo no sé. Leandro cuántas veces dejó Messi en este torneo solo al delantero, creo que, creo que, creo que ninguna vez una jugada clara, un pase claro, una diagonal de con Barcelona, uh -huh. entonces la pregunta mía es, la pregunta mía es, todos nos quedamos, nos quedamos en duda con, con Messi como jugador, con, con un Messi fuera de Barcelona,
8: sin, sin ese
11: toque toque de balón, sin Luis Suárez que recibe y se la pone de frente al arco, eh, ¿qué, qué, qué hubiera sido de Messi en otro equipo, porque Messi no tiene otros recursos para meter gol que no sea tiro libre y y, y tocando la pelota triangulando, Messi, Messi no, no, no te saca un gol o un más partido como Cristiano que te acuerdo una anécdota con Mourinho, sí, anécdota con Mourinho que metió, le metió 3-0 en el en el primer tiempo y Mourinho le llamó la atención que no estaba jugando tiempo, le había metido sí. tres goles de cabeza, sí. es, eso es lo que, eso, 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 es lo que pasa con Messi y, mm. y, y con Ronaldo, eh, es muy buen jugar el Barcelona, pero es el Barcelona solamente, y lo venimos diciendo hace tiempo. Y en todos los torneos se demuestra, en todos los torneos fuera, fuera, de, mm. de, de la masía y de su nido de amor se demuestra que es un jugador igual que igual que, igual que que otro cualquiera, porque no, no 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 avanza, no avanza con otro fútbol que no sea el de su Barcelona, querido
2: saludos Oye, yo se lo mencionaba a Ricardo, ¿no? Yo no veo que Messi tenga la habilidad de hacer lo que hacía al principio de su carrera, llevarse dos, tres, cuatro marcas y marcar el solo, definir el solo, yo no veo que él ha hecho eso en sus últimos años como lo hacía al principio de su carrera, claro está que ya las habilidades no son las mismas y que
0: uno va envejeciendo, no ya nosotros nos vimos ahí en el sábado en la American Arena No, imagínate, eh, <risa> no, no, imposible comparar, pero tú sabes que hay un problema con, con, con ese discurso y sí tienes razón, es, es decir, las condiciones de Messi son distintas a las hace 5, 6, 7, 8, 10 años pero es que espérate, hace 10 años tampoco ganaba con Argentina Okay. Cuando tenía esas condiciones tampoco ganaba con Argentina Y hablábamos de otras cosas Y a lo mejor el equipo argentino era mejor Y es esto A ver No se le puede buscar tantas excusas a esto No hay excusas Nunca ganó con Argentina Y lamentablemente sí. va a ser un fantasma Que lo va a perseguir por el resto de su vida ¿Ok? Eh, lamentablemente Va a ser siempre el gran jugador aquel Que que que, 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 es, que afortunado fui de poder ver jugar a Messi pero nunca ganó. ¿No será
2: que hay una maldición de esas como la de la, la Chiva allá en Chicago, Ricardo? No, es
0: que, es que realmente llama la atención. Ya, uno fuera, pues empieza a pensar en eso. Fuera de juzgarlo. Porque vamos a estar claros, si bien no hay excusas, tampoco se le puede achacar a él todas las derrotas, era mentira. Claro, claro. Sí tiene, sí sí. tiene su parte, su, su parte del cake. Pero no, no 100% Messi. Y no gana este equipo que ha tenido unos equipazos. ¿Su parte del qué? Del cake.
2: Ricardo, buenos días. Vamos a recibir a Ricardo, pues, si no se sé, nos... ¡Ricardo, bienvenido! ¡Ricardo! Ah, ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, tienes el chance de defender a Messi, y cuando te damos... Lo está haciendo. Aprecia el silencio de Ricardo. Ah, mira. Por ahí, por ahí puede Aprecialo. ser... Esto. Creo que por aquí viene la defensa.
0: A ver, escuchemos. Ajá, a ver. Exacto. Ahí está. ¿Estás escuchando toda la defensa? Ya, vamos a escuchar un poquito más. De la... a, ver, a, ver. a ver, a ver. A ver. Ahí, escuchamos. Ah,
2: sí. Sí, sí tienes razón. Correcto. Sí. Muy bien. Bien, bien. Perfecto, ¿no? Hoy, hoy Ricardo tuvo espectacular. Ah, no, espectacular. Ha sido la mejor
0: llamada de Ricardo en la historia no, del rol no, Deportivo. Y, y corto, historia, preciso, preciso, exacto. Defendió.
2: Concreto ahí con, lo, con el
0: comentario. Defendió. No, ¿Por no. qué te
2: reíste el es cake? Más, tiene razón. ¿Por qué te reíste el cake? No, no, pues te salió así como que, cake. Cake. Se dice. Ya, ya ¿Qué? está. Ya, está... No, ya. ya, esto, ya, ya, entonces ya. American people. Es. ¿Cambiamos
0: de tema o no? No, vamos a recibir a Roberto, Ricardo. Roberto. <ríe> Roberto y Ricardo eh, Roberto, bienvenido.
4: Buenos días, caballeros. ¿Qué tal, hermano? Miren, eh, escuchando al señor que participó anteriormente a...
2: El señor Carlos, mándame un saludito ahí al señor Carlos. Ah, pensé que favor. era Ricardo. No, no, no.
4: Un saludito para el señor Carlos. Gracias, Roberto, gracias. Eh,
2: Amabilidad de todo. Lo
4: que, es que yo soy madridista, pero tengo que aceptar de que Messi es uno o el mejor jugador del mundo en
5: este momento. Es
4: okay. decir, yo creo que como afición futbolística, nosotros deberíamos apreciar las habilidades de Messi. Y Messi no hace en la selección argentina lo que hace en Barcelona porque Messi en la selección argentina no tiene a un Iniesta, no tiene a un Xavi Alonso, no tiene a un
9: pocotón de gente que juegan para él en Barcelona. Y eso es lo que la gente no comprende.
0: Pero ¿hasta cuando, Roberto? Sí, pero Roberto, cuándo, Roberto? Roberto, entonces hablamos del mejor equipo del mundo, sí, ¿no? El mejor jugador sí, del mundo. Sí, sí. Gracias, Roberto.
6: El rush deportivo.
8: Seguimos con el rush
6: deportivo. Señor,
5: señor, señor,
7: señor. Ahora queremos ver.
5: Suéltame
0: ¿Por qué razón de que... No, porque ya me la cachimba. Regresamos al Rush Deportivo, 10 de la mañana, 5 minutos. Segunda hora del programa del día de hoy. Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11.
2: Sí, cállate
0: la boca. Ya vamos a hablar de los Marlins, también del Miami Heat. Hoy se espera una decisión importante en la NBA. Eh, hay muchas fuentes que dicen que Kawhi Lennart hoy va a tomar una decisión porque ya se reunió con los Lakers, ya se reunió con los Clippers. Y parece que anoche se reunió con los Raptors de Toronto. Y al contrario de como se esperaba, le dio la última palabra a su equipo. ¿Te acuerdas que se había reportado que primero iba a hablar con Toronto y después con los equipos de Los Ángeles? Bueno, fue al revés. Se espera que hoy Kawhi Leonard tome una decisión. Una decisión que pudiera cambiar eh, el destino de la NBA para el año que viene. ¿Estás viendo la importancia de Kawhi Leonard? Donde vaya, van a cambiar probablemente las estadísticas y las probabilidades de de un campeonato. no. También ayer los Marlins en Miami fueron dejados en el terreno por un doblete de 3 a Turner. Luego de un error de Neil Walker, un error medio mentiroso, porque vaya que vaya que fue bastante complicado de sí. en eh, de La definir. tercera
2: base por parte de, de Neil Walker, él no es base. que lleva como 550 años sin jugar en la sí, posición. Ya él no es tercera base. Y, y eh, está day to day Brian Anderson. Eh, oh, sí. No se ha dicho exactamente qué es lo que tiene, pero sí está sufriendo... Eh, alguna molestia y por eso el equipo lo ha decidido poner en day to day,
0: evaluarlo día a día para ver cómo va evolucionando de una aparente lesión. ¿Sabes que hay un tema interesante antes de ir con las llamadas y regresar al tema del fútbol? Eh, hoy hoy Odubel Herrera mm. se presentó a la corte en Atlantic City por los cargos de eh, violencia doméstica sí, sí. y nadie se presentó por lo tanto la corte digamos que retira los cargos y ya queda, eh, digamos, exento de esto. Esto claro. pasa mucho, es decir, que, que el otro no se presenta y, y ya, y se acaba sí. todo. Y pasa mucho en este tipo de, de casos eh,
2: donde se está discutiendo una violencia doméstica o, o una posible violencia doméstica, claro. en este caso de Odubel Herrera, pero eh, aparentemente el otro lado no apareció en la corte, exacto y yo creo que esto... No digamos que es que está planeado, ¿no? Pero es que quizás la otra persona no quiere hacerle un poco más daño de lo que eh, ya ha causado toda esta situación a Double Herrera y prefiere dejar los cargos de esta
0: manera y tomar su lado, si es posible, ¿no? La cosa es que, a pesar de que se retiran los cargos. Bueno, sigue cumpliendo, digamos, la penalidad por MLB. Claro, porque las
2: grandes ligas siempre van a ir hasta las últimas instancias para averiguar el caso de manera independiente, ¿no? Y Exacto. lo han hecho en cada uno de los casos que han surgido en los últimos años de esta índole.
0: Pero eh, es complicado, porque a ver, yo no digo que merezca o no la, la, la suspensión. Pero tú y yo sabemos lo que pasó. Pero, bueno, realmente no. Si la Corte de Estados Unidos, o de la federal, o la regional, dejando, o lo que sea...
2: Nos estamos dejando llevar por un reporte policial. Yo creo que eso tiene eh, toda la vigencia claro. y la responsabilidad para poder emitir lo pero que Entonces, pasó, ¿no? ¿las políticas de grandes ligas son más justas que las el país? No, pero es que eh, eh, eso es justicia, ¿no? La otra persona no se apareció para presentar su caso y quedan los es parte
0: de la justicia también, ¿no? O sea, si él cometió, eh, digamos, no voy a decir crimen, pero digamos eso que... que que se le está culpando... Sí, la violencia doméstica, de, claro que. Debe eso. pagarlo, ¿ok? Debe pagar Sí. Lo que me cuesta, eh, digamos, hay como un conflicto de interés, obviamente, ¿no? Entre como grandes ligas y, y... Porque Oduel puede decir fácilmente, mira, nadie me está culpando, no tengo ningún cargo, no tengo nada, ningún problema ya, pero ya eso estoy no le libre. importa a las grandes ligas, porque lo mismo pasó con Osuna.
2: ¿Te acuerdas? De Roberto Osuna, que estuvo meses en la lista esa de...
0: de eh, creo, creo que fue un poco más serio. De... Sí. ¿Cómo se llama esa Como wey, de, no, no es de permiso, pero... Sí.
2: Tiene un nombre Apartado, específico, sí. que lo prácticamente no, le siguen pagando, ¿no? Pero no está en el roster de 40, ¿no? No, no, no es parte del equipo durante ese momento que se lleva a y cabo no cobra. la investigación. Y no cobra, correcto. Eh, vamos, vamos con la llamada. Vamos con la llamada. Felipe, Iniste. buenos días. Felipe, bienvenido. eh
7: hey, buenos días, buenos días. ¿Qué tal, Felipe? Buen programa. Eh, bueno, eh, sí se está hablando de Messi, que esto, Messi el otro, pero acá hay una cosa, men. Quizás estemos viendo algunas generalidades, sellos de, de un jugador que quizás indudablemente antes fue mejor y tampoco brilló en la, en, en la Champions, porque ¿okay? no es que Barcelona, Barcelona en la última Champions no ha aparecido tampoco al final, so, yo creo que quizás Messi ya vivimos el recuerdo, yo creo que Messi 27, 28 años, quizás, no sé, 26, 25, hubiera hecho otro papel, yo creo que Messi ya, ya está como que vaya en... Va a entrar en declive, veremos en esta en esta liga española. Pero Messi, yo creo que ya ha demasiados partidos que trae arriba, se veía ayer impotente, se veía que trataba, que no podía, se veía que se quería llevar a tres a cuatro, no le salía ni una, por más que trataba. Pero yo no, yo creo que no es el Messi de antes, no es ese Messi que te resolvía, porque como dijo un, un, una persona que llamó, vaya, los jugadores sí. estos son buenísimos a la hora, a la hora, aparte de ponerte la camiseta, un tiro libre, ¿verdad? gol, claro. eh, esto que el otro, gol. Yo he visto a a los jugadores brasileños que eran importantes y que definían por la calidad siempre y, y, y bueno ni decir de Maradona no claro eso es lo que yo pienso eh, Un abrazo.
0: gracias Felipe qué tema no es, es que es complicado porque a ver no, Vamos a lo mismo Ricardo nadie, nadie está diciendo que Messi no es un grande y que sigue siendo un grande yo ahí tal vez con, con Felipe difiere un poco si bien recordamos lo que pasó en Anfield lo que pasó en la Roma etcétera pero pero este eh, Messi sigue siendo si no el mejor uno de los mejores jugadores del mundo actualmente a su edad. Y Cristiano también, si quieres comparar, meterlo allí también. Son dos fenómenos que han tenido una carrera paralela, que han puesto el fútbol en otro nivel. Y que el otro día estaba viendo un texto impresionante, que a la edad de Cristiano, la cantidad de jugadores que ya o se estaban retirando, o ya estaban dando, dejando sus últimos cartuchos, pero que ya no eran lo mismo. Y Cristiano sigue estando ahí entre los mejores. Y Messi, si bien es un poquito más joven, igual ya no está en Messi no está en edad para hacer lo que está haciendo. Y lo está haciendo. Entonces... Entendiendo eso, con Argentina tampoco se puede esconder que ha sido un desastre.
2: Pero estamos evaluando a Messi ser el mejor jugador del mundo por las habilidades que él nos ha demostrado, las magníficas habilidades que él tiene, las herramientas que él tiene como futbolista, o lo estamos eh, analizando como mejor jugador del mundo por los los hechos, o sea, por lo que ha ganado con la selección o con lo que ha ganado con, con el Barcelona, porque si vamos a ver lo que ha ganado con Argentina no puede nada. ser el mejor jugador del mundo alguien
0: que no ha ganado nada. Y ese es el debate justamente ese es el debate, a ver, los premios y los la, 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 los galardones individuales generalmente reflejan esa esa ese legado que puede dejar un jugador ¿no? Por eso te digo, lo estamos calificando como
2: el mejor del mundo por sus habilidades como futbolista más los resultados no han estado ahí
0: no, por, sí lo menos, por lo menos del lado claro nacional, por lo menos del lado de la selección. Claro, pero en el Barcelona ha sido tan extremo que claro, todo eso claro, se considera. Claro. Ok, pero es un misterio. Te lo juro que es un misterio porque es complicado. Y obviamente la comparación de Cristiano en este caso no lo ha ayudado porque Cristiano, si bien no se le exige tanto, porque es Portugal, Argentina es bicampeona, eh, ha ganado dos veces el Mundial de Fútbol y es una potencia. Portugal no lo es, pero ganó una Eurocopa ahora con Cristiano. Continuamos en
2: el 786-801-5607. Rubén, buenos días. ¿Qué tal, Rubén?
0: Sí, buenos días. ¿Me están oyendo bien? Adelante, hermano, sí. O ok.
10: Bueno, mira, este Messi, el, tú sabes, en el, todos estos partidos, el, 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 un solo un solo que, que fue de penal entonces ha, fa ha fallado muchos tiros libres. En estos últimos dos también entonces, eh, la excusa no, porque uno dio el palo, uno que tú quieres, entonces vamos a poner palos invisibles pa palos flexibles, para cuando ve la pelota entra en en, 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 dentro entonces, nada, él, él tenía que haber metido un gol, eh, por lo menos un gol en este partido, y no lo metió es, es, es tan simple como eso, entonces ahora vamos, a como dicen, a llorar al cuartico, y otra cosa ahora viene, a mí me parece que va a venir una campañita ahora, de decir, mira el pobre que que, que, Messi, que fue, porque el palo, que dio el palo y le quitaron, el, y el balde, que le quitaron al otro al Y entonces como una campañita para cogerle lástima para que entonces sea candidato número uno para el Balón de Oro. Eso es lo que me dio... Yo, yo, yo me imagino que esa campañita viene. Tú me entiendes. Claro. Mira, el pobre, vamos a... Tú me entiendes, a darle para el Balón de Oro, que él se lo merece, que es el mejor y todas esas cosas. Ahí es donde tenía que demostrarlo. Ayer no lo demostró, más nada. No tuvo tan buenos juegos ni nada de eso. Ahí eso está. es todo. Gracias.
0: Gracias, Rubén. Y, y, y vamos, a ver, yo cuando... Digamos, comenzamos el programa hoy. Te lo juro que mi intención no era, no era acribillar a Messi. Porque creo que ayer, dentro de que tuvo un torneo malo, a mi parecer, ayer no se puede considerar un juego terrible. Ayer tuvo una primera mitad muy buena, después desaparece un poco. Pero pero, pero yo, yo creo que ayer Messi no tuvo la culpa, pero ni lejos de la eliminación de Argentina. Ayer. ¿okay? Eh, creo que eh, en este caso, si hay que criticar o culpar a alguien, no es a Messi, es al bar. Y fácilmente, porque sí lo fue, fueron dos penales no cobrados y un penal que derivó un gol de rival. Es decir, ayer el VAR fue determinante más que la no aparición de Messi, que sí estuvo por lo menos en la primera parte. Entonces, yo no quiero... Yo creo que hoy no es el día para criticar a Messi. Mira, sí se critica en el sentido de que no ha ganado con Argentina. Algo que venimos criticando desde hace tiempo. Y antes del comienzo de la Copa América, aquí decíamos... Eh, yo lo ponía como favorito por tener a Messi, pero mucha gente, vamos a estar claros, no ponían a Argentina como favorito. Entonces, que quede eliminado esta Argentina, olvídate de Messi, que esta Argentina haya quedado eliminada frente al rival, frente al favorito que sí era desde el comienzo de la, de, del torneo, que está jugando en su patio, en semifinales. Si yo te digo eso al principio, a lo mejor me dice no, Argentina no llega tan lejos. ¿Okay? Yo creo que Argentina ayer no fue culpa de Messi, pero sí se va a hablar se va a continuar hablando sobre la, los no títulos de Argentina con Messi. Mándamelo un
2: saludito ahí, Ricardo. Y vamos a continuar con las llamadas. Las líneas están repletas con este tema. Pero mándamelo un saludito ahí a,
0: al bicho, por favor. Ah, bueno. Sí, sí. mándamelo un o sea, saludito detienes las papeletas, sí, detienes. Sí, sí, sí. Tú eres sí. como Escaloni sí. haciendo, haciendo cambios. Sí, sí, sí. sí Cuando vamos. Argentina está bien, Escaloni decide hacer
2: cambios. Mándame el saludito ahí que también está preguntando si bicho. lo de la ranita es té o café. Es este, té, y también nos saludamos a Juan Vargas y Jonathan, que están en sintonía. Eh, continuamos con Antonio. Buenos días. Antonio, bienvenido.
3: Buenos días, muchachos. ¿Qué? Muy buenos días. Mira, eh, vamos a hablar... Quiero comenzar algo. La ah. prensa nos va siempre eh, por negocio, por lo que sea, nos vende lo que ellos quieren. ¿eh? Entonces, nos estaban vendiendo ayer en todas las cadenas, en la televisión, el clásico del mundo, Brasil-Argentina. Yo no creo que sea el clásico del mundo, porque si vas a decir clásico del mundo, puede ser Brasil-Italia, Brasil-Alemania, que tienen cinco... Y cuatro copas cada uno Exacto. Eh, otra otra cosa yo nunca, yo nunca he comparado a Messi con Ronaldo En quién es mejor que uno Quién es mejor que el otro Porque los dos pueden jugar en el mismo equipo Yo te los dos jugando en el mismo equipo hmm. Y puedes jugar sí. Lo que yo le grito a Messi es lo siguiente Yo no soy ni de Real Madrid ni de Barcelona Dybala cuando entró en un minuto 80 algo No me acuerdo qué minuto fue Ustedes vieron como ese pibe Iba y buscaba la pelota en la defensa La pedía la sí. pasaba, la volvía a coger, eh, 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 se metía entre los jugadores, buscaba, eso es lo que yo le pido a Messi, que haga nada más, eso. Claro. Tú eres el mejor del mundo, eres el mejor del mundo. No tienes un equipo que te acompañe, no importa, pero tú tienes que limpiarte el pecho. Y de esa forma en que él jugó con Argentina, nunca para mí, nunca se limpió el pecho. Ese
0: es el punto. Gracias Antonio. Eh, ese no es Messi hoy. Ese no, de hecho, hubo un, una parte que yo me... Me le quedé viendo a Messi ayer en el, en el primer tiempo. Empezandito, los primeros 10, 15 minutos. Messi estaba, digamos, en la media cancha mientras, y tenía el balón Brasil. En un periodo de 15, 20, 30 segundos. Eh, Brasil tenía el balón. Toda Argentina estaba presionando. Toda. Le estaban haciendo la vida realmente complicada a Brasil. Messi no. Messi estaba caminando en el medio campo. Ojo, no lo voy a criticar por eso. Porque la... La forma en que se reinventó Messi y que ha podido seguir siendo Messi a estas alturas de su carrera, de su vida, es esta. Él no, se, él no puede estar corriendo, él no, él no tiene 20 años, él no tiene 22 años. Ya él no es la pulga Messi que iba corriendo. Por, no, no, no. Él tiene que, que, que digamos, eh, seleccionar cuándo utilizar la gasolina que tiene. Porque si está corriendo desde el minuto 5, no, no, no va a dar. No será que... ¿Ese
2: es el mejor jugador del mundo? ¿Ese, ¿Esa Pulga Messi que conocimos? ¿No este Messi que tenemos ahorita? Pero voy nuevamente. Esa misma Pulga Messi no ganó tampoco con Argentina. ¡Michel! ¿Cómo vas a defender esto, hermano? A ver, cuéntanos. Dime, Michel. Si no, te tengo a Ricardo oye, en la no, línea que te puede ayudar, ¿viste? Oye, oye
4: ¿cómo están ustedes? Buenos días. Mira, sí, mi hermano. Eh, tengo tres, tres, tres puntitos rapidito. Me, me
9: gustaría que me dejaran de explicarlo. Mira. Adelante. Es, ese que llamó ahora mismo a, a defender a Dibala, Oye, ¿qué, qué, 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 ¿qué monstruo es Dibala, Entró en el minuto 80 fresquito, cuando ya todo el mundo estaba sin pierna y como corría Dybala ay, qué, 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 qué gracia, es un monstruo Dybala oye, pero eso no otra es culpa cosa. de
2: él, Michel eso eso es un punto, de no, no, decirte, no válido no, bueno
9: que no. Pero, pero que el médico tiene llegar en el minuto 80 fresquito a correr cuando todo el mundo ya no tiene pierna bueno, pero, no tiene gracia por, ninguna
2: pero por qué no lo pusieron entonces en el minuto 60 bueno, porque es cuando estabas apretado bueno,
9: No, no, yo. pusiste sí, también, a Di María,
2: imagínate, pusieron a Di María primero no, que Dybala no. Di,
9: Di María de horror, mira, otra cosita Caballero, cuando vayan a llamar ahí, eh, eh, un saludo para Felipe. Felipe, sí. piensa un poquito las cosas antes de hablarla. Messi no apareció en la Champions, y Messi es el líder de la Champions. Mm. Coño, no apareció Go. Y está en declive, Messi está en declive. Y chichi, y boca de oro este año. Por sí. favor, Felipe, piensa las cositas antes de hablarla, papi, oíste. Parte
0: 3. ¿Y la tercera? Bueno, bueno, ahí el... está la tercera. Okay. No, no,
2: no, no me parece que, que lo de Dybala que mencionó es, es justo, ¿no? No tiene culpa Dybala más bien tuvieron que haberlo puesto mucho más temprano en el partido, cuando ya las opciones se le estaba acabando al equipo de Argentina y a lo largo de la Copa América, Ricardo disculpa que sé que tienes ganas de hablar, pero es lo mismo que han hecho con Dybala en el sí. minuto 80, 85 es cuando lo ponen al muchacho sí, sí. entonces, estamos hablando de que Messi ya no tiene la calidad que tenía antes, cuando era la pulga Messi pero entonces no le estamos dando la oportunidad a quien puede ser la nueva generación
0: entonces, Argentina se encuentra en el papel que están representando en estos momentos por ellos mismos Y aquí le das pie a la gente que dice que Argentina debería ya pasar la página de Messi ¿ok? Porque tiene que abrirle la puerta a la nueva generación Pero es que es difícil, es decir, tú eres la federación, tú eres un técnico Y Messi no se ha retirado de la selección ¿Tú vas a tener realmente los puestos para no convocar a Messi? Es complicado, no te vayas a creer que esta situación es muy fácil Porque trata Ok, mira lo que ha tratado de hacer Argentina Porque ellos escuchan y ven todo, que, que, que no, que no es culpa de Messi, que no le hacen pases bien, que el, el, los pases que hacen no son no, no, no lo pueden definir. Entonces, bueno, vamos a buscarle juego a Messi. Vamos a tratar, eh, este técnico no sirve, tráeme no, otro. ¿Pero por qué no, no buscas este otro? No, este otro, pero que van como 200 técnicos. Exacto, por, por, entonces, ¿por qué no buscas otro plan de juego que no Exacto. involucre a Messi? Porque, vamos al, al punto número uno que te dije, ¿te imaginas tú ser el técnico nuevo y decir, Messi no viene? Pero es que hace falta alguien
2: que tenga esos pantalones, Ricardo. Y es que eso, eso tiene que pasar ni siquiera por el técnico nuevo, entre comillas. Eso tiene que pasar por una federación que se tiene que dar cuenta que este plano les está funcionando, hermano. Entonces está D'Ibala ahí sentado. D'Ibala no es la solución.
8: no, no Está no, bien no es que no lo
2: sea, está bien que no lo sea. Y, y estoy contigo. Pero dale la oportunidad,
0: por lo menos, a que te demuestre si es o no es. Es la otra opción que tienes en el banco, porque quién más. Te compro lo de que haya entrado o okay. que... Hubiese sido mejor que entrara Di María, perdón, eh, Bala cuando entró Di María. Un poquito más antes. Claro. Di María, hablamos de torneos feos. Eh, lo que hizo Di María fue horrible. Horrible en este torneo. Perdió un balón por allá por la, la esquina. No, Di María, Di María, Di María no. Eh, bueno, no sé. Busca otras variantes, ¿no? Pero no te dejan poner. Genera pon, fútbol, no eres, te ibas a poner. Argentina. No te ibas a poner a inventar es, o sea, con los titulares es, ayer.
2: Es un país donde los muchachos, antes de aprender a leer y a escribir, ya están jugando fútbol.
0: Qué bonito suena eso, ¿no? estás muy romántico No, pero es
2: que es verdad o no es verdad
0: no yo creo que hablan primero no pero leer y escribir ¿me entiendes? y para la escuela
2: leer escribir está bien que hablan sí pero tienes que hablar para jugar fútbol pero antes de aprender las cosas básicas ya estás aprendiendo última llamada antes de cambiar de tema ay no vamos con Ricardo Ricardo bienvenido vamos a ver cómo defiende esto Ricardo
13: que paseachones ahí? Muy bien, muy vamos
2: vamos a defender a Messi Ricardo tenido
8: la
13: satisfacción de oír a todos los anti sí, y a sí, todos sí. los madridistas. La puerta, ¡Qué bárbaro, veo. Óyeme, Dios, fíjate, yo estoy contento porque metimos con Brasil. Sí. Independientemente de pienso piense lo demás, mi equipo de Brasil... Dani antes se metió en la clase de Copa América que le rompe el man, Ahora, uh -huh. vamos, a, vamos al tema. Vamos al tema, porque yo soy brasileño, pero soy mesiánico.
8: Eh, no
13: hay peor que que no quiere ver. Messi se metió ayer en un sprint de 70 metros. Y le dio una clase bola. Al cobra bueno que le. ya que, 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 que hasta yo lo venía. Y, y no la no, recepcionó, no la pateó pagamos no la 10. ¿pa Pero hay un, un, otra jugada dentro del área, que estaba Dani F, estaba el que es de Barcelona, el número 8, y estaba en defensa. Los tres arriba de Messi no pudieron quitarle la pelota, entre los tres no podía. Oye,
2: Ricardo, suficiente de, de defender a Messi, hermano. Háblame de Dani Alves, Ricardo.
13: Háblanos de Dani Alves, el, Ricardo. no, no hablo de Dani. Mira, lo de Dani Alves El peor error de Barcelona Toda su vida Ha sido soltada a Dani Alves Pero déjame contestarle a mis amigos Pero ¿verdad? él no decía Pero que de Dani Alves no servía,
0: Ricardo ¿Tú Hay que conteste, conteste
13: como, como dice Tony Tú sabes de quién te voy a hablar Cállate la boca de quién te voy a hablar. La diferencia entre Entre el mejor del mundo Y el otro De quien tú sabes Que no va a Marruecos Ase va a hacer con chicos No va a Marruecos Cállate la boca ya No nos ¿Sabes qué hacer?
6: Muy bien para volverme Después del corte comercial Corte comercial Más del Rush Deportivo Seguimos con el Rush Deportivo Tú vas en mi anamá Deja
1: tus besos en mi piel
6: De el tiempo corre y no sé qué, ¿qué será sí, Deja tus besos en mi piel, deja ya Que el tiempo corre y no sé qué será Deja tu peso en mi piel, como la última vez Grábame con el self por si -sí, después me quiere ver y repetir el proceso me conformaré con solo
0: Regresamos al rol Deportivo 10 de la mañana, 27 minutos Antes de ir con las llamadas Que este tema está encendido, Leandro Porque no, hay, no se puede frenar Ya esto es un camión una, ¿Tú sabes? Camión sin freno 18-wheeler Camión sin freno Pero déjame Déjame me, porque me, me han estado preguntando también Que en la presentación hace Imagínate Hace una hora y 27 Hablé sobre un nuevo jugador Del Miami Heat Vaya, vamos, a <coughs> vamos a hablar con el cirujano ahorita Vamos a hablar con el cirujano ahorita El Miami Heat ya tienen a Butler, que por cierto, ayer estaba ya en, en el parque Dominó ahí en la calle 8. Sí, estaba jugando Dominó. Estaba jugando Dominó. Es el hombre ya, ya.
2: Siguiendo los consejitos del socio Wild. El
0: Number 3. Three. Number three. Sí, ese, ese lo tiene, tú sabes. Sí, sí. Ese es el mentor. Ese va a seguir trabajando con el Hit, ¿no? Bueno, y lo está haciendo. Yo creo que le sale mejor no trabajar con el Miami Heat, y trabajar con el Miami Heat. ¿Me explico? Es sí, decir, sí. si él estuviera en las oficinas, probablemente no hubiese podido lanzar el tweet que lanzó el otro día, mm, mm. hablar tan ampliamente del Miami Heat. Pero reclutar, ahora como, reclutar. Exacto, él está reclutando feliz. Ay, ah, igual que Chato 8-5. 8-5 está mandado oh. a correr. Sí, 8 -5. ¿Te acuerdas? El de... Ya está a la altura de la vida -5, bueno. de 8-5. Se había hablado de Bradley Bill. Es un, lo dijimos acá, es bien complicado. Si lo hace. imagínate, puede que suceda. Sin embargo, va a ser bien difícil, porque es muy caro, ¿ok? Si ya te costó tanto lo de Butler, lo de Beat va a ser, olvídate de Winslow, de Adebayo, de, de muchas cosas, ¿ok? De Pigs por una década, ¿ok? Él es mejor que Jimmy Butler. Pero hay otro jugador, que quizás sea más barato, que ha estado sonando bastante para el Miami Heat, y se llama DeMarcus Cousin. Él es agente libre, eh, está buscando todavía recuperar su nivel, de hecho, ayer salió un reporte de que, o que decía, que la gente del campo de él, pues sus allegados, sus amigos, sus agentes, están ligando para que sea Miami Heat quien lo contrate. Porque él el, sufrió el, el, la ruptura del talón de Aquiles hace ya un año y medio, eh, o más. No, 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 hace, hace más, hace más, exacto. Pero volvió por primera vez esta vez con los Warriors, volvió en enero. Eh, y nunca demostró el nivel que, 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 que solía demostrarnos en Sacramento y también en los Pelicans, donde lució bastante bien antes de la lesión. Al final, en, en el juego de la final, tuvo un juego bueno y ya. Entonces, ellos creen, los allegados a Cousin, que el problema del nivel de él no sea por el Aquiles, sino por su condición física. ¿Qué franquicia se asegura de cuidar la condición física de los jugadores? El Miami Heat. Y va a salir barato. Ahora, supongamos que ocurra Cuáles son los contras. Los pros son, imagínate, si tú recuperas el nivel de, de Marcus Cousins, de Marcus Cousins siendo, de Marcus Cousins es un top 10 en la NBA, top 10, el talento que tenía de Marcus Cousins antes de la lesión. Si tú lo logras recuperar, oye, tiene un equipazo, ¿ok? Y sin perder a nadie porque es gente libre, un equipazo. Ahora, la parte negativa viene. ¿Qué pasa si no resulta? La personalidad de Cousins. Junto con la de Waiters Junto con la de Jimmy Butler Puede explotar ese vestuario Un volcán pudiera ocurrir allí Un volcán Pero si resulta Tienes un gran tema allí Tienes un gran buen problema allí El otro es cómo hacer Para que juegue bien con Adebayo yo creo que sí se adaptarían porque, a pesar de que Cousins empezó siendo un centro convencional, ha sabido adaptarse bastante bien, incluso hasta triples lanzadoras, ¿ok? Eh, entonces, yo creo que sí podrían eh, poner a De Bayo en el puesto 4, puesto 5 Cousins, si, si llega a ser titular. En fin, a lo que voy es, creo que pudiera ser una contratación bastante inteligente para el Miami Heat, con riesgo, y al riesgo te lo comenté, juntar esa... Ese cerebro en, en el vestuario del Miami Heat Con el de Weyres y con el de Jimmy Butler Que son bastante mecha corta Sería bastante riesgoso Pero si hay una franquicia que puede manejar O intentar manejar eso Es la del Miami Heat entonces bueno eh, ¿a Miguel San Juan que estaba esperando el nombre ¿No le gustó? Oye, ¿De Marcos Cousin? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Um, uh, Ojalá sea Bradley Bill Es decir, yo quiero que sea lo de Bradley Bill little by little. Pero eh, ahora mismo el mercado sí está detenido El mercado de la agencia libre Por Kawhi Leonard se movió realmente eh, rápido en el primer día, el, el domingo. El fin de semana, sí. El domingo y un, sí. incluso un poco el lunes. Eh, y se ha frenado un poco porque ahora sí están esperando por la decisión de Kawhi Leonard. Incluso los Lakers, hay un nombre que suena para los Lakers que es Goran Dragic. Porque si los Lakers no obtienen a Kawhi, tienen que utilizar ese, ese espacio salarial que tienen allí. Y se habla mucho de, de, de Goran Dragic, ¿ok? Entonces, bueno. Vamos con Franklin, buenos días. Franklin, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Franklin?
12: Eh, mira, volviendo al caso de, de Messi en la Copa América, eh, dicen que Messi tiene 30 años, que ya ha disminuido su rendimiento, pero si miramos a Vidal, a Arturo Vidal, a Alexis Sánchez y en general a todo Chile,
7: todos tienen más de
12: 30 años, excepto sí. creo un jugador que tiene... 26, uh -huh, uh -huh. y en los momentos bajo presión es cuando más rinden uh -huh. ese Vidal, a mí no me gusta como persona el tipo, uh -huh. pero como futbolista, me quito el sombrero ese tipo las hace todas, defiende, ataca apoya, es un líder, etcétera, etcétera y lo mismo Alexis, ¿qué decimos de la temporada Alexis en, en Europa? Uh -huh. dos goles creo que hizo con el Manchester United, uh -huh. pero llega esta hasta, a, a su selección y es una figura, levanta el levanta su nivel claro. a Messi lo que pasa es que en Sudamérica señores, no le comen cuento porque él no se hizo allá El pese la pasó, está eh, quejándose eh, de las canchas eh, de los árbitros etcétera, pero de fútbol nada de nada uh -huh. en Sudamérica eh, no le comen cuento porque él no se hizo en Sudamérica claro. él se hizo allá como un señorito en en, en Barcelona pero si hablamos de Romario eh, eh, Ronaldo Nazario Rivaldo, el mismo Neymar, son jugadores que primero lo hicieron en Sudamérica y Entiendo. van allá y triunfan y Entiendo. vuelven aquí a sus selecciones y siguen haciéndolo. Messi no, Messi ni siquiera, yo creo que no tiene sentido de pertenencia con esa selección.
0: Ahí Está, eh, muchas gracias Franklin. Tienes dos excelentes uh -huh. puntos, sobre todo el, el, me gusta mucho el primero, la comparación con eh, Chile. Eh, son jugadores que ya lo hemos, ya lo hemos dicho, es una generación que ya esas sí están de caída, es decir, por la edad ni, ni modo que jueguen hasta los 50. Pero en un torneo como la Copa América se, se inspiran, ¿no? Pero esta misma selección no llegó al Mundial, ¿ok? Entonces, a ver, si, se, si, si están inspirados por la Copa América, se sienten cómodos jugando un torneo corto como la Copa América, pero también sí se ha notado cierta caída, si no hubiesen ido, eh, hubiesen ido al Mundial. Ahora... Eh, con el otro tema, de que a lo mejor se traduzca más. No me mandaste los videos ayer, por favor, mándamelo ahorita. Eh, eh, que se traduzca mejor crecer en Sudamérica para Europa y no en viceversa. Pues tiene también un sentido. Tiene también cierto sentido. ¿ok? Eh, tal vez, tal vez, si, si empiezas a crearte como futbolista en Sudamérica, se traduzca mejor en Europa y no en viceversa. Pero bueno, Leandro, llegó el momento. Llegó el momento que todos esperan que Es hablar con el cirujano/slash cocinero del béisbol, porque generalmente cuando lo llamamos, el hombre está en la cocina haciendo el almuerzo. ¿Cómo estás, Alfred? ¿Todo bien? Saludos, saludos, mi hermano. ¿Todo súper bien? ¿Estás qué? ¿Estás qué adivina, no? Ah,
13: te
8: Aquí dije.
0: Pollito a la
5: chorrera, pollito a la chorrera con brown rice. Pero no, no no. Cosita healthy, unas cositas no. no, no, espérate healthy. un
2: momentico, Alfred. ¿Cómo es eso que de pollito a la, a la chorrera, hermano? Explícate.
5: Pollito a la chorrera, una onda fricacé, pero junto con el mismo
0: arroz. Oh, oh muy bien. Perfecto.
5: Yo te puedo dar una clase, Alejandro, para, sí. para que ya estés listo para el matrimonio. No,
0: no, déjame, quieto, amiga. <risa> ese, ese te, está, está tratando de evitar eso a toda no, costa. Déjame, quieto, yo no tengo nada que hacer en la ¿Sí? cocina. Hermano. A ver, Alfred. Vamos
5: a tener una conversación con la costeñita pronto.
0: Vamos con la columna tuya semanal que bueno, eh, nos brindas en 990 y ESPN Deportes. En este caso me gusta porque se lo estás dedicando a un grande como Mariano Rivera. El Salón de la Fama se viste de gala con Mariano. En este caso. Y eh, toda esta columna está dedicada, digamos, a analizar el porqué... Mariano es Mariano. ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito cómo llegaste a, 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 o cómo te viste inspirado para escribir esta historia?
5: Bueno, tú sabes que ya el del 19 al 22 va a ser la, la inducción Y fíjate que Mariano, eh, tú sabes que es el primer jugador con el 100% de, lo, de los votos. Eso no, sí. no te lo tengo que decir. Además lo sabe todo el mundo probablemente que le guste el mundo del béisbol. Es así. Pero no es solo de que es especial en el sentido que ha sido el jugador más votado para llegar ahí. Yo creo que Mariano es tan especial, porque además de ser el mejor en su posición y sin discusión, porque fíjate que el béisbol es un deporte que en el que siempre hay mucha discusión. La gente cuando va al center field te dicen, bueno, Di Mayo, otros te van a decir Mickey Mantle, Willie Mays, hay tantos, ¿verdad? Y Pero en su posición, él era un sin discusión. Pero más que todo esto, la persona de Mariano Rivera, quién fue Mariano Rivera, las cosas que hizo Mariano Rivera, cómo se condujo un terreno de béisbol, cómo hacía todas las cosas de él, eh, tanto personales como deportivas. Lo hace una persona tan especial, que por eso es que yo considero que el Salón de la Fama está vistiendo de lujo, teniendo a un jugador como Rivera en su pasillo, en sus filas, en su en su memorabilia y en todo lo que está en el Salón de la Fama en Sierra. Fíjate que yo creo que el legado de, River, de Rivera es muy grande. Eh, me inspiré mucho porque tengo el libro que, que salió de Mariano cuando él se retiró y lo he leído tres veces y no, y no me aburro de leerlo porque ¿sabes qué pasa? Es que uno cuando lee ese libro se da cuenta de la verdadera persona que es Mariano Rivera y la manera de Mariano Rivera ver la vida, las cosas que hizo, eh, sufren Dios son cosas que llaman mucho la atención por ejemplo y habló, 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 habló y, y sé que no vamos a adelantar mucho cuando lo hablan, pero ¿cómo él de pronto en un momento en que estaba teniendo problemas, le estaban bateando, era abridor en ese entonces, eh, su recta era muy lisa y de pronto cómo surgió milagrosamente esa correa, esa correa que lo hizo, bueno, lo llevó a donde estaba hoy el día, en el Salón de la Fama, y era toda la gloria que le dio a los Yankees. Y fíjate, anoche, la razón, tú me preguntar por la que me inspiré, anoche durante el juego, estaban hablando en Yes Network, la cadena de los Yankees, estaba hablando Polonio. Estaba, estaban hablando de Darren Strawberry que casualmente estaba en el juego contra los Mets y empezaron a hablar y Paul O'Neill lo dijo muy simple dijo, no hubiésemos ganado ninguno de esos campeonatos si no hubiera sido por Mariano Rivera, tan simple como eso Mariano sí. Rivera no solo influyó en, en una carrera ejemplar que todo quiere que todo quieren imitar y en una persona que todo quiere imitar sino que realmente fue la verdadera clave de que los Yankees ganaron todos esos campeonatos sin él hubiese sido muy muy difícil que los hubieran ganado, ¿verdad? Y, y nada, eso fue ahí mismo, se, pues ahí mismo arreglé sí. y, y te mandé la.
2: Salud. No te me mandé a correr, Alfred, acuérdate para que dejemos un poco en la incógnita, para que así todos los oyentes Pero, puedan bueno. entrar a 990 y .com y así eh, leer la, la, la columna de nuestro eh, cirujano del béisbol, Alfred Albrecht. Ahora, entrando en otros temas, Alfred, eh, el juego de las estrellas, ¿qué te, qué te parece esta. Nueva forma de escoger a quienes van a participar Coméntanos alguna de las justicias O injusticias que tuviste Dentro de, de todo este Proceso de votación Lo que pasa,
5: a mí me gustó En el sentido de que hemos visto En otras temporadas, aquel desastre Cuando sucedió que todo Missouri Se dedicó a votar por todos los jugadores de Kansas City Y los Cardenales, y el juego estrella era prácticamente Kansas City con, con los Royals Contra los Cardenales Y eso ya no va a pasar tanto Por esa parte, positivo por la parte de que los jugadores hacen los votos un poco negativo, y en el sentido de que sí hubo injusticia, pero en todos los Juegos de Estrella hay injusticia, o sea, tengamos claro como seguidores que somos de este deporte, que hay injusticia, ¿por qué? Porque, bueno, el tema de que todos los equipos tienen que llevar, al menos un representante, eh, muchas veces te, te pone un jugador en el Juego de Estrella dejando a otro fuera. Me preguntabas de injusticia, mira, Gleyber Torres tiene que ser un, un All-Star y no está ahí, With Merrifield de Kansas City, o sea, son varios los jugadores que van a quedar fuera porque, evidentemente, no pueden ir todos. Y hoy en día, Leandro, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, esto es hasta un tema que podemos tocar quizás en un programa vaya, que yo esté ahí sí. como ustedes, incluso en la, en, la, en la cabina. Pero el Bijoy, yo creo que está viviendo un momento maravilloso en cuanto a estrellas. Si, si te fijas, equipos malos tienen dos y tres jugadores que prometen mucho o que ya están dando resultados. O sea, el Bijoy de gran energía vive un momento de muy buenos jugadores. Miras las estadísticas y te das cuenta de la cantidad de buenos coloqueros que hay. Entonces es difícil hacer un, una solución estrella, no deja fuera gente, ¿no? que no se cometa la injusticia. Pero yo creo que es bueno. Eh, lo que pasa es que el juego de estrella ha perdido un poco de sentido. Yo no te voy a decir que yo era súper amante de que el juego de estrella definiera la, la serie mundial, pero sí soy amante de crear algún tipo de incentivo para este juego, para que no sea simplemente un juego más.
2: ¿Te das cuenta? Fíjate, Alfredo, yo no estoy de acuerdo contigo en ese último punto. Yo creo que el béisbol en estos momentos... Eh, cadece de tener esa figura importante, más allá de no Mike Trout porque sabemos que Mike Trout sí es un espectacular jugador pero yo lo he hablado un poco con Ricardo, yo creo que en el béisbol la cara del deporte no es quien sea más carismático y que sea el mejor jugador, sino simplemente el que sea el mejor jugador del momento yo creo que ese se convierte en la cara del béisbol hay muchos jugadores buenos, sí que, que han puesto los números pero no con consistencia, es decir, no no lo han eh, a, alargado, alargado a lo largo de una carrera de 3, 4 años ya. Estamos viendo jugadores que están surgiendo en estos momentos, que se tienen el potencial de convertirse en estrellas, pero que a los momentos tienen que demostrar que, que pueden eh, rendir en este nivel eh, a, a, a la máxima consistencia. ¿no?
5: Pero fíjate que no, no hay, y que me duele, es un tema que se es sabroso, si lo, le podemos dedicar un rato. Yo creo que no, tú, tú me estás diciendo lo de los jugadores jóvenes, mira, sí, es que a la misma vez, por eso te digo, hay tantos jugadores jóvenes... Pero es que, este, te,
2: hago una, que, te, hago que pregunta, te hago esta pregunta, te hago esta pregunta, ya el tiempo no nos está eh, sí, por,
5: eso, por llevando, eso pero eso tenemos que dedicarle te, ahí en la, te hago en esta la, pregunta la,
2: que no. me la ha hecho el Popular toca una y, y mil veces... ¿Qué jugador dentro del picheo tú ves que es como la estrella al futuro en el picheo? Así como lo fue en su momento Jacob de Grom cuando empezó, o en su momento cuando empezó Max Searcher, ¿verdad? o cuando empezó Verlander que nosotros decíamos, wow, este va a ser el próximo Roger Clemens, este va a ser el próximo Kurt Schilling, estos van a ser las próximas estrellas. En estos momentos, dentro del picheo, yo no veo esa cara que pueda representar en el futuro.
5: Bueno, ahí, fíjate, pero es que Jacob de Grom tú lo pones en la lista, pero Jacob de Grom es joven.
2: Sí, o pero, sea, yo, o sea, yo te estoy hablando de aquellos que no han dado el paso. ya a Jacob de Grom dio el paso. Pero, por ejemplo, el, el paso que dio sí, o sea, eh, Blake Snell.
5: de los, los piches jovencitos.
2: Claro, que se vayan a convertir en las estrellas, en, la, en, los, en los Bomb Gardeners en, en los Kershawks. Por ejemplo,
5: la, ibas a mencionar a Blake Snell, y Blake Snell era uno que yo
2: te podía mencionar. Pero bueno, tú dices, o sea, que no sí, ha Sí, pero nada, yo, nada, yo no había, pongo a Blake Snell ahí que que es porque es que no ha dado el paso después de la temporada que tuvo el año pasado. Que no ha repetido. No ha repetido, para nada. Parece ser que ya lo descifraron.
1: Definitivamente.
2: No bueno Alfred muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos de Rocio deportivo siempre recordamos Ricardo ¿Qué, ¿Qué es lo que está cocinando sí, ¿qué, antes. ¿qué, ¿Qué está recocinando ahí pollito pollito, pollito. La con arrocito brown oh, Alfred sabroso, tengo, tengo que preguntarte ya estás haciendo la tarea de los huracanes hermano mira que ahorita empieza oh. la temporada ponte pina, estoy, con eso.
5: mira estoy haciendo tarea y, y de hecho voy a aprovechar que estoy al aire no importa para decirte que recuerda
0: que tenemos que hablar Sí, sí.
6: <risa> Tú solamente me y yo les llego
2: Corte Comercial, Corte Comercial, Más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
0: Regresamos al Rush Deportivo, última parte del programa. Y Leandro, ese tema, qué bueno que lo sacaste porque lo hemos hablado mucho fuera del aire y no al aire. La nueva generación de picheo ¿Y por qué es lo que queremos decir? Mira, tengo aquí a los 10 mejores En efectividad en las grandes ligas Hay tres nombres realmente Que uno reconoce que siempre están allí Los voy a decir uno a uno Max Scherzer, Justin Berlander y Zach Greinke, Greinke. Son los únicos que, que tú recuerdas hace tiempo Los demás son Hyun jin Ryu Que está teniendo una temporada histórica Pero no es, o sea, está renaciendo Después de básicamente estar fuera del béisbol okay. Charlie Morton ¿Alguien piensa que Charlie Morton va a ser el próximo Verlander, No, ¿verdad? Luis Castillo, nada más lleva un año, este es su primer año dominante. Mike Minor, también, al estilo de Río, está regresando. Frankie Montaz, suspendido está ahora mismo. Lucas Yolito, su primer año dominante. Verlander ya. Berríos, mira, Berríos pudiera ser. Berríos pudiera
2: ser. Sí, porque el año pasado él ya tomó un paso y este año está afianzando eso. Pero todavía no. Con un equipo
0: no. que está competitivo. Todavía no. Mira, entre los primeros 15, son nombres comunes. Scherzer, Berlander, Greinke, Cole Hamels, eh, Clayton Kershaw. To, todos los nombres que acabas de mencionar son pitchers en el cual ya son
2: veteranos. Ya son veteranos, ya estamos viendo ya al final de su carrera. Correcto. Y, y lo que mencionábamos allí, lo que siempre venimos comentando es que quiénes van a tomar esos puestos. Correcto. ¿Quiénes Por, van a ser los próximos Porque, porque los Blake próximos Snell lució cargos. muy bien el año pasado, este año no. Exacto, entonces no podemos
0: decir que hasta ahora está cerca de tomar uno de esos puestos. Eh, de Gron tiene 31 años e igual un solo año Fuerte. Repito, aquí no estoy diciendo que sean lanzadores malos en lo absoluto, porque como te decía fuera del aire, dame a un Degron, que es lo que está teniendo esta temporada, sí. que es 4 y 7, 3 32. Pero no es Verlander, no es Chelsea, no es Granky, no es Kersha. ¿Quiénes son los próximos Verlander, Chelsea, Granky? ¿Quiénes? No, en estos momentos no. Ahora mismo está el Novato Soroka, que mira, a lo mejor por ahí van las cosas, pero igual tiene que demostrar. Tú tienes que tener dos, tres temporadas brutales para ser comparados con nombres como Verlander, Chers mira, Chrisel hasta el año pasado tú sabes que lo mejor es el caso y ya entrando y atando este
2: tema hacia el ámbito local aquí con los Marlins que si bien no existen en estos momentos los Marlins están dentro de una posición donde pueden tener por lo menos uno o dos de estos Ojalá. próximos nombres porque dentro de todas las grandes ligas de los mejores prospectos
0: en picholos tienen los Marlins ¿por qué no? y había una generación marcada la había Syndergaard, José Fernández, sí, sí. Matt Harvey. Ellos eran los, los que estaban para tomar el trono de estos Verlander, eh, Scherzer, etc. Por una razón u otra, no fue así. Razones, las tres completamente diferentes, ¿ok? Pero bueno, había, a, hace cinco años teníamos esta conversación y era fácil. Identificarlo era fácil. Claro, porque hablábamos de, de Yegrom, hablábamos
2: de, 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 eh, de Syndergaard, hablábamos de José Fernández Correcto. y hablábamos también de, de Matt, Matt Harvey. Harvey. Correcto, sí. pero ahora mismo no. Mira, a lo mejor Marcos Stroman será. No, ya yo creo que
0: Marcos Stroman no, no puede llegar a esa élite. No. Okay. Mira, y en ese grupo, antes de hace cinco años, uno agregaba a Gary Cole también. Sí, sí. Que incluso, es un monstruo, pero... Incluso Gary Cole estuviese más cerca de los que están hoy por hoy. El propio Kaikel también lo agregamos allí. Dallas Keiko también. Había una generación nueva. Sí. sí. ¿Ok? Y, y, perdón, o sea, no, no. Patrick Corbin. ¿tú crees? Mm. ¿No? ¿Tú, ¿Tú crees realmente que Corbin va a ser Verlander? Tengo uno. Mira, el propio Strasbourg en su momento, cuando llegó, iba a ser, imagínate. Jolie Chassin. Mike Moller. Hay un. Brian Moller. ¿no? Brian
2: Moller, sí. Hay un jugador en el rostro de los males en estos momentos que tiene una cara no, de es, Rangel eso Pinto, que, uf, Ricardo. Eso que me dijiste, atemoriza, no digas eso. Tiene una cara de Rangel no Pinto, ese eso. muchacho, Ricardo. No lo digamos todavía porque todavía, bueno, esperemos que, que no, nos ayer, demuestre ayer. algo. Pero tiene una carita... ¿Quién? De... ¿Quién? Oh. Dilo, dilo, ya lo dijiste. ¿El socio? Quijada. Quijada. Surdo pero... y todo, hasta, hasta se parece en el wind-up. Quijada no, se quita la gorra y tiene el pelo así, parece. igual que todo.
0: Sí, 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 Preocupante,
2: sumamente preocupante. Aunque
0: ayer tuvo un duelo con Turner, lo perdió. Sí. Pero fue un buen duelo entre sí, Picheo sí, y no, no, no. Esto lo, lo, lo decimos en, no en no broma. No, no es que me da
2: miedo, porque me Pero eh, en verdad que el muchacho se ve que tiene las herramientas. Ahora que las ponga en práctica de manera consistente es... Ese va a ser el problema, ¿no? ¿Por es que ha estado subiendo y bajando tanto que no le han dado el chance de, de, de eh, adaptarse, de quedarse en un
0: solo equipo? ¿Qué vamos a hacer con Isan Díaz? Ayer eh, dio su honor número 20.
2: Bueno, yo te decía, eh, Brian Anderson ahora está día tras día a ver cómo va la evolución en la aparente lesión que tiene Brian Anderson. Y entonces se me ocurrió, jugando aquí a Miguel Colina, ¿por qué no, si Brian Anderson pasa la lista de lesionados, uh -huh movemos a Starling Castro a la tercera base y le damos la segunda base y Sandías para que venga a probarse en el nivel más alto de las grandes ligas.
0: Cabe acotar que Starling Castro nunca ha jugado la tercera base en las grandes ligas. Nunca
2: la ha jugado, correcto.
0: Eh, Neil yo,
2: Walker la ha jugado muy poco y ayer jugó.
0: Porque creo, las únicas
2: dos opciones que tenemos, disculpa Ricardo, es Yadier
0: Rivera y Neil Walker en tercera. Imagínate tú. Yo creo que... Hashtag, imagínate llega, tú. llega un momento, Leandro, llega un momento que tiene que tomar decisiones complicadas. Y tienes sin que, importar el contrato. Sí, sí, decisiones tal como esta. O sea, ¿y el hombre tiene 20 jonrones en las menores. ¿Está, está proyectando que ¿40? Está bateando mejor de lo que estaba bateando el propio Stalin Castro en las grandes Ligas. No, pero que Stalin Castro estaba... bateando? 2.36 No, aquí. no, no, nada. Absolutamente nada. Sí, sí. sí. No sé.
2: Estoy nervioso. Lo, lo, difícil, lo difícil ahí es, Ricardo, poner 10 millones en el banco después que tienes 20 y pico en el bullpen con yi Gicheng. Aló. Háblame ahí. Salúdame. ¿Te está llamando el bicho? Ah, sí. Dame, dame
0: un segundo, bro. Espera.
6: Top 5. 5.
0: Cin bien, vamos con el top 5. No top 5 ahora mismo. Imagínate. Eh, ayer, Julie Gurriel, dos cuadrangulares, cuatro remolcadas. Julie, con los Astros de Houston, tu equipo, desde hace dos años. Cuatro. Los Marlins, dos de los tres prospectos internacionales, tomaron ayer. Así que bien por el equipo de los Marlins que. Ayer lo analizábamos, de hecho, llegamos, eh, en Ross llegamos a tocar eh, una de esas firmas, ¿no? Sí. El, el, el campo corto o venezolano. Que realmente no importa? Eso, esto, estos nombres los vas a escuchar de claro. aquí a, a seis años. ¿okay? Ese
2: muchacho estará aquí, como dices, seis, siete años quizás en las grandes ligas. Primero va a ir para República Dominicana. Eh, es un plan completamente diferente ahora.
0: Es así. Tres. Jimmy Butler. Ayer el hombre se fue a, a Calle 8. ¿Qué? Okay. A jugar dominó. Ya está conociendo a su gente. Está Estoy emocionado, Leandro, con Jimmy Ball. ¿Cuáles son las probabilidades que el señor
2: D. Wade haya teléfono? Desde
0: ¿Está? De China, está en China, ¿Está? Wade.
2: Llama a Jimmy Butler en la madrugada, porque aquí es de día. Sí. Papá, una llamadita. ¡Jimmy! Eh, date un paseíto por ahí, por el... Eh, ahí, el, eh, ahí sí. al lado de... Sí, al sí. frente de los helados. Ahí, exacto. ahí. ahí.
0: Dos. Alison Baker, tremenda parada ayer de, de contra ese tiro libre de Messi, bueno, juego en general Lo del Balón de Oro, no sé Imagínate, no lo creo Pero tremendo, te, ahora mismo entre los mejores Arqueros del mundo, si no el mejor Uno Oye, lo, lo de Alex Morgan ayer Se perrió a toda Inglaterra
6: ¿Se le ve o no se le ve?
0: Quisiera yo o Ahora se le eh, viene más <risa> Top 5
2: Qué feliz sería Mariano Espino si se le ve un poquito más.
0: Five. Compadre. ¿Feliz sí. o infeliz a lo mejor? Porque la golpiza que le sí, llegaría. La caleñita no fáciles. No sí, pasiones, sí, sí. Ayer él pero...
2: jugó con fuego. Sí, sí, sí. Yo no seguí sé, sus consejos y gracias a Dios que hubo Randy Lane en el juego de los
0: Marley. No, eso nos salvó a mucho. Porque, digamos, <risa> un, un, un martes, tener ocupadas dos pantallas y un teléfono el, celular. El viernes, ya con banderita aquí,
2: deberíamos tomarnos un segmento. Para escuchar la opinión de los oyentes acerca de cómo hacen esas instancias. Oye, espérate ¿Dónde un está la Copa América? Espérate, espérate está momento. Copa Oro. Está el Mundial de Femenino. Están los Marlins. Después uno también quiere ver una serie o una cosa. Entonces después tiene la
0: coteñita sabes que a Villegas le quedan tres viernes aquí en el Rose Deportivo? Espera. Oh. Tres viernes en pero, los cuales todavía es libre. Espérate, Alejandro cinco, Villegas se el casa dos, oh. el 20, el sábado 20. Le queda pasado mañana, el 12 y el 19. Bueno, el 19 no sé si vendrá. Lo probablemente, lo, probablemente no venga el ¿sale? ¿Sale? A lo mejor le quedan dos viernes de libertad. Qué triste. Ay, Villegas. Hecho la todavía? Aprovecha de ver la Copa América. Aprovecha muchas cosas, compadre. Four. Four. Cinco es lo de, lo, lo de, lo de Aunque esto lo voy a subir. Four. Ok, cinco. Termina la racha en 31 rones de los Yankees. Ahora. Four. La lluvia en Washington. Que, que no por lo que hablábamos, sino que nos impidió seguir viendo sí. a Sack Él solamente
2: pudo lanzar dos. <ríe> Eh, Innings donde permitió tres hits Dos carreras Una base por bola y
0: dos ponches No se claro? vio muy bien Oye, lanza demasiado, boludo. Te lo vengo diciendo Pero no, me cayeron encima aquel día No, sí, hasta me lo dije eh, El error de Neil Walker No es culpa de él, pero igual fue el, un error que costó el juego ayer El arbitraje en la Copa América Lo del VAR, señores Tengo que explicarlo ¿Y en la Copa Oro? El número uno
8: Ahí
0: está, dilo tú, pues El arbitraje en la Copa Oro eh. ¡Ya! Eso es todo. Mira, pudiste haber dicho robar un Haití. Qué barbaridad nah, la Concacaf. Nah, no,
2: yo, yo que yo no
0: entro en esa. Deberías dramatizaciones. You should, I should not. Eh,
2: ¿Estás, estás listo? Oh. I, oh. Never been so ready, Ricardo. Dos horas para comer. En el menú deportivo.
1: Next! El automático J. Turpin, tú visto, sabes que soy matemático, practico contigo todo lo que tú quieras, para que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Whoa, whoa, whoa,
7: whoa. Whoa, whoa.
8: Ey, pero los
10: verdad perdas el
1: tiempo. Aprovecha el momento y tranquila. négate y en échate pa' acá. Dale, vamos ya que llegaron los kilas,
2: tranquila. Bye,
3: have a great time.
2: Recalculando.